2: Men hur, 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 hur väl känner ni två varandra, Shang och Jimmy?
1: Jag ska berätta första gången jag träffade Jimmy. No. Det här kommer bli pinsamt för dig. Men, no, okay. no. Be behöver du beta blockerare något så har jag, om du känner att. Mm. Nej, men jag, var, jag äh, åkte till Helsingborg med en polare. vi skulle supa till det. Och så hamnade jag med någon jävla punkar. Och sen hamnade jag vidare med någon annan. Och det var så på fyllan. man liksom gick från fest till fest. Och sen man ingen aning. Sen hamnade jag på Drottninghög i en lokal där SDU, då var han precis ordförande till SDU. Jag vet inte om du kommer ihåg att det var en lokal där i Helsingborg. Dalhem, ja. Da, ja, så hette det nog, Jan. Mm. Ja. När var det?
3: det fan, var 20 det? år sedan måste det vara. Ja, 22
1: mm. det var... Äh, 00 så. Ja, jag tror det var år 2000. Mm. Och jag tror jag var 16 och så när man får komma in där så måste man betala 10 kronor för att bli medlem i styr. Men då fick man också en öl, så det var en öl när man betalade för medlemskapet för att var på köpet. Det var ju en ganska slug metod. Så fick man ju skriva sitt namn och adress och sådär. Ja, så kom man in där. Och då var det min gamla klasskompis som jag gått i grundskolan med han har stora syra satt där i soffan. Jag blev jätteförvånad. Vi kände ju varandra och vi stod och snackade lite. Och då noterade jag faktiskt att det fanns två gäng av människor där. I ena gänget som jag kallar ölpatrioter De satt med hängslebyxor, totalt asociala jag Lyssnade på ultimatul och drack folköl Och doktor matens känga Jag försökte prata med dem men de blev nästan chockade De var väldigt för sig själva Sen har du det andra gänget då där var där Jimmy hängde De var mer sociala, de gick och pratade det var rätt trevliga, de var rätt kul att hänga med dem liksom. Det var en sån här skiktning Och det där ölpatriotgänget det, det var ganska kort efter de bröt sig ut Och blev nationaldemokraterna tror jag Ja, jag, jag tror du förenklar det här väldigt faktiskt. Ja, ja, du tar men, ju du, det, så så du din version. Ja, det, <laughs> det var så jag uppfattade och såg det i alla fall. Det var min bild. Sen men,
4: jag, jag var ju finns det med. någon sanning? Är det, är, det, är det helt och hållet osant chanser? För nej, många gånger tror men, jag att han hittar på grejer.
3: Nej, men han, vi har ju olika minnesbild tror jag. Ja, men han har alltså att det var uppdelat, så stämmer nog. Ja. Ja, det var men så, det där ja. var nog, alltså de där som du, de här ölpatrioterna det var nog människor som vi egentligen inte ville ha där.
1: Mm. Så kan mycket väl vara. För att det, var väldigt, det var som olja och vatten när man gick in där. Det var ett gäng där som var för sig och ett annat gäng som. Vi hängde i baren liksom. Sen äh, hängde de andra. Ja, men de, 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 de satt liksom. Jag märkte att det var en väldigt tydlig skillnad. Det kommer jag ihåg. Och de, de jag tyckte synd om de Då var ju de där för de var liksom som tuntarna. Det var ingen som ville vara med dem. Och, så jag, och jag försökte prata med dem men det gick ju knappt. Äh, Sen kommer jag ihåg att jag stod utanför och då sa han att han skulle in i riksdagen och då ser jag den här lönfeta, liksom glasögonkillen bara vad är det för fel? Han verkade ju vettig fram till nyligen. Och så står han vad då Tror du på riktigt att du ska in i riksdagen tänkte jag liksom och jag bara ja men du vet jag jag är med i muffor så där var jag ju då ja. Han bara nej men nu vi ska in i riksdagen vi kommer bli det nya det här bla 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 jag bara, men se det omkring för helvetet get real. Så där var jag lite så tänkte men det var ja, lite men hur känns det, det du det känns att då har vad tyckte du. Var det för mig eller för det. Nej, men är bara så här. Jag med var tre så här ung Jimmy står där och mm. bara, ja men jag ska in, vi ska in i riksdagen och säga en helt gravallvalt. Och jag bara ser du ut vad det är för människor runt ska, ska ni komma in i riksdagen tänkte jag där. Jag, jag vill inte vara ofin och vara elak eller säger att jag lyssnade vi stackade någon halvtimme där men jag, men, jag var lite full. Men visste du på riktigt redan där att målet är riksdagen. Inte målet, delmålet. Men okay. Men han var helt övertygad redan då, 2000, helt inne på att han skulle in riksdagen, det minns jag. Mm. Vi snackade länge om det. jag bara räckte inte med någon kommun Men vad var
2: det som övertygade dig då? Eller varför trodde du att det skulle bli så?
3: Därför att det saknades ett sånt parti. och vi ville bygga det partiet så att vi gjorde det. Så att det var inte så. Jag i för sig om det här var 2000 så visste det dröjde ändå tio år då, men det är ganska raskt marscherat ändå tycker jag.
5: Mm.
6: Hade SVT reagerat nu rastmaskerat? vad menar han med det? Usch, vi hör här.
2: Men du Jimmy det är rätt, är det, har valrörelsen börjat på riktigt nu?
3: Den har nog det fast det är en konstig valrörelse för att det känns fortfarande som att vi är i en sån här ständigt uppstatsskede och det var ju lite efter pandemin och det där gjorde ju att man kunde inte planera någonting och sen drogs ju restriktionerna och så gick det två veckor och sen kom kriget i Ukraina Eh, och det har ju också liksom in på allting eh, Så att alla fick planera om igen Men nu känns det som att det börjar liksom bli valrörelse Och det, de stora mediehusen kör sina grejer nu och sådär. Så att, eh, ja, lite känsla av valrörelse är det Men hur, ändå inte som det brukar vara
6: Hur, hur går ni in i den, den här gången? Kommer ni göra något annorlunda? Har ni någon ny take? Nej men det är väldigt annorlunda upplagt
3: allting. Eftersom allting är försenat, eh, så är det annorlunda på det sättet att det är väldigt stött av de stora mediehusen den här gången. Vad man kan göra. Jag brukar ju, traditionellt sett vara ute och resa. Först hela våren. Eh, I princip inte hemma någonting. Eh, och sen då sista sex veckorna innan valdagen. Det går inte den här gången utan nu är det liksom tittar man i min kalender så är det i alla fall varannan dag är jag uppbokat på någonting med de stora mediehusen. Så, mm. så det går liksom inte att ligga ute på det sättet som mm. jag har gjort
1: tidigare. M måste man vara med
3: på alla grejer i mediehusen? Ja, vi har diskuterat det och, och kommit fram till att det måste man nog. För att alla andra är med och det är ju alla kvällstidningar, eller båda kvällstidningarna har sina partiledardebatter. TV4 har partiledardebatt, SR har partiledardebatt, Sveriges Television har partiledardebatt och sen har alla de här dessutom live-sända utfrågningar. och Så så det blir ju, räknar man, fyra veckors valrörelse. Så är ju åtminstone två veckor av det
4: redan ja, när, uppbokat. När det gäller att delta i alla evenemang så är det ju järva veckan som går stapen den här veckan. Mm. Men där har ju ni valt att ställa. Att inte vara med? Ja,
3: jag har valt att inte vara med. Berätta. Eh, nej men jag, jag känner någonstans att det, det är ju, som jag beskrev här nu, det är massa olika evenemang eh, man blir inbjuden till. Eh, och jag tackar ja till det som jag bedömer att jag har någonting utav och som jag bedömer är seriöst och, och som jag kan delta i. Jag har varit med på Jövra veckan några gånger och har inte varit jätteimponerad, ärligt talat, av det. För att? För att det, det känns, ärligt talat, som att man flyttar liksom etablissemanget från Stockholms innerstad till Järva för några dagar. Eh, och det finns liksom ingen annan substans i det. Eh, då har jag bara talat från scen. Eh, men det är inte så att jag har fått någon kontakt med lokalbefolkningen direkt när jag har varit där. Utan man står där och pratar. Ungefär som jag gör på alla andra ställen.
4: Jag drar en reflektion. Jag var lyssna på dig för några år sedan. och eh, Jag satt ju bland publiken när jag jobbade då. Och då kommer jag ihåg en intressant diskussion som uppstod bland en eh, somalisk mamma och eh, eh, hennes dotter. Mamman var ju helt lyrisk av det du hade sagt. Mm. Och sa, Jimmy, mycket bra. Honom ska jag rösta på. Och sen dottern bara, men mamma, han är ju rasist. Och någonstans där tänker jag ändå att när du är där, när ni är där så har ni, er politik verkar som, det är många som tycker och tänker som er. Och där har du en enorm möjlighet att kunna påverka lokalbefolkningen i vårt område.
3: I den mån man når lokalbefolkningen, jag har, det finns, jag har också sett sådana enstaka exempel där man har liksom sen mötts av så. Eh, men min bild har ändå varit att större delen av den publiken är inte lokalbefolkning utan det är människor som är ditresta från ja, antingen medier eller andra partier eller sådär. Eh, men nu var det inte inte därför jag tackade nej, egentligen. nej Utan nu var det ju då För att jag bedömde helt enkelt inte att det blev Ett tillräckligt seriöst evenemang För att Kakan Hammanson ska vara där
4: Och vad är problemet med henne? Problemet
3: med henne är ju dels att hon hatar SD Väldigt uttryckligen Dels hatar hon polisen Och jag tänker att här... de polisen? Ja just det, ja. Jo, så kan man se det Eh, hade det varit en Sverigedemokrat som sa de där sakerna så spelade, då finns det liksom ingen båt- för när det är preskriberat eller så. Eh, sen det är klart för vänstertabissemanget så är det alltid preskriberat dagen efter eller så där, bara, bara man ber om ursäkt. Men jag, jag, jag bedömer inte henne som tillräckligt seriös. Så när hon är en del av evenemanget, eh, ska jag del, leda utfrågningar och sådär då känner jag att nej, det passar inte mig. Då väljer jag hellre att göra någonting
4: annat den dagen. Fast det är ju flera eh, programledare som är med och eh, frågar och så. Men mm. det är just specifikt henne som du har någonting emot. Ja, så alltså, hon får gärna vara där. Eh,
3: men då är inte jag där. Det, det är så. Jag...
7: Har du gått annars om hon inte var
3: där? Ja, sannolikt hade jag gjort det. det mm. nu, nu är det, ju, det här skedde ju dessutom då i samband med eh, upploppen eh, kring eh, ja, Påsk. Eh, där polisen var väldigt utsatt och att då ge en sån person med den typen av uppfattningar, den plattformen, jag tycker det är direkt olämpligt. Som sagt, jag tackar nej till massa evenemang hela tiden och det här är ett av dem som jag ser det.
4: Men Jimmy, jag får fråga dig, var du med på Järva veckan förra året? Digitalt, jag Digitalt. satt hemma
3: i vardagsrummet. Men ja. då var
4: väl också Ha -E ha kakan Som
3: jag minns det, nu är jag ju av naturliga skäl själv inte så inblandad i de diskussionerna eh, så där. Alltså Allt förberedelse och så där men jag har ändå ett minne av att vi fick garantier eh, Att hon inte skulle vara inblandad i något jag var med
4: Och det har du inte fått den här gången? Eller? Nej,
3: det har sannolikt inte då
4: för Jag har ju pratat med Ahmed och han är ju väldigt ledsen över att inte ni medverkar mm. Ja. Ah, men det är alltså hans Global Village eh, Grundaren ja. Mm. Som
2: har hand om. Men, ja Jag vill ändå
3: SD, ville medverka.
2: SD eh, ville medverka Vår vice partiodförande
3: var redo att åka dit uh -huh. Men det fick han inte Utan det Då valde, han inte. valde de feministiskt initiativ istället Så att jag, <laughs> jag, jag vet inte hur gärna De ville ha dit oss ärligt talat
4: uh -huh.
2: Men du är du taggad inför valrörelsen?
3: Ja nu är jag det eh, Nu känns det som att Även om världen är galen Så känns det ändå som att det börjar bli lite valtemperatur Så, så det ska bli kul här
2: men hur, hur hinner du för det har varit några valrörelser för en del hur hinner du återhämta dig och få energi och orka? Ja man kan inte ha en pandemi i
3: varje, val, varje mandatperiod eh, lyckligtvis då men den har ju många tror att man har vilat under pandemin det är säkert många som har passat på att göra det också men jag noterade ju ganska snabbt att man jobbar ju längre dagar för att du går aldrig från kontoret du har ju kontoret hemma framför datorn eller mobilen eller vad det nu är så att man kunde ju ha möten på möte, det tog liksom aldrig slut men det är ändå en annan sak att somna i sin egen säng Det är ett sätt att återhämta sig Och den möjligheten hade man under de här två åren egentligen I väldigt hög grad Så det har ju varit ett sätt att ta det lite lugnt då, mm. Även om man har jobbat mycket Du sa
7: att för 20 år sedan Du visste att ett parti som SD Behövs i riksdagen Men Hur har SD förändrats Genom åren?
3: Det var 20 år sedan det är det inte samma parti idag eller? Nej, det är inte samma parti är det ju inte. Eh, dels så är vi ju mycket större idag. Man kan väl säga att det parti vi är idag, det började så smått där. Det här som Jean var inne på med, med många av dem som idag är liksom den yttersta partiledningen var ju också där. Eh, jag kan tänka mig att Björn Söder var där, Mattias Karlsson var säkert där. Eh, om inte den gången så vi andra tillfällen ja. i alla fall. Eh, och det, det är ju det här tuntgänget då som Jean refererar till som sen liksom var med och tog partiet in i riksdagen. Eh, så i den meningen så började det väl där någonstans då för 20 år sedan när jag blev ordförande för Ungdomsförbundet och så. Eh, men det är klart att partiet har ju växt enormt sen dess också. Vi har ju idag 35 000 medlemmar, drygt tusentals kommunpolitiker runt om i landet. Det är klart att det går inte... Den här liksom, det här spetsiga lilla partiet som vi var då är vi ju inte längre. Utan då är vi ett ganska brett parti med massa olika liksom åsikter och, och intressen som ryms under samma paraply.
2: Är det en styrka eller kan det vara en svaghet ibland? Det är en styrka,
3: men det är en utmaning. Den styrka i den meningen att. Problem var det
1: rätta ordet,
3: <laughs> ja, men jag. Jag vill inte se det som ett problem faktiskt. Men det är klart att, att är du ett väldigt litet parti, ligger kring 4 som de flesta partierna i Sverige är. Då hittar man frågor och sticker ut, och så får man massa uppmärksamhet på det. Och så kan man öka någon procentenhet hit och dit och sådär. Och så var ju vi också ganska länge. Idag är vi ett så pass stort parti så att våra opinionssiffror är ju. Det känns som att vi har en ganska stabil nivå. Vi ligger där kring valresultatet. Lite över kanske. Eh, Sen har vi varit uppe och nosat på väldigt höga nivåer. Men de väljarna är inte samma typ av väljare. Det är inte lika lojala väljare utan det är liksom en rörlig grupp väljare. Och de är mycket lättare att förlora än att vinna. Eh, och det är det som är utmaningen någonstans för oss. Att vi, vi måste ta det här klivet från att vara det här lilla partiet som sticker ut och som som attraherar de här så kallade kärnväljarna eh, till att bli det här stora partiet som vill vara med och ta ansvar för landet. Och, och det är inte självklart att man klarar den övergången. Jag tycker att vi har klarat det hyfsat. Eh.
4: Det, det minnar ju jag gör på att den här er, potentiella väljargrupp finns ju i förorten som i grund och botten tycker och tänker som Sverigedemokraterna, som är i grunden konservativa. Jag har gjort samma analys.
3: Eh, att vi borde vara större där än vad vi är. Ehm... Och varför vi inte är det kan jag inte svara på. Jag vet inte till exempel hur pass.
4: Vem kan svara på det? Ja, men frågan? sånt
3: som klanröstning till exempel spelar in. Jag tror att det har en viss betydelse. Till exempel att man, man, man röstar så som community röstar. Så att säga. Man röstar inte efter eget huvud alla gånger. Det kan vara en förklaring till det.
6: Gör ni valmaterial på andra språk? Eller går det emot er.
3: Vi gör princip? valmaterial på andra språk eh, än svenska. Det gör, gör det. vi. Somaliska. Ja.
4: Mustafa jag letat efter översättare som kan översätta hans bok till somaliska. Har ni hittat någon översättare som kan?
1: Eh, de vägrade översätta Mustafas bok sen efter de hade läst den. Ja,
3: jo, det är risk för att det blev så. så. Nej, men jag, jag vet inte hur pass. Alltså, så här, jag tycker att valinformation i Sverige, det har man på svenska punkt slut. Och kan du inte tillgodogöra dig det då ska du heller inte rösta i valet. För då ja, vill man vara fullt ut liksom deltagande i det svenska demokratiska samhället. Men är det är inte lite opragmatiskt dock. Vad sa du?
7: Är det är inte lite opragmatiskt. Ja, men jag
3: menar att det är ett sätt De att... De kan rösta.
6: Ni förlorar ju väljare. Ni förlorar mm. potentiella väljare. Ja, ja, men jag
3: skulle fullfölja resonemanget. Så det är min grundinställning. Jag tycker inte att valmyndigheten ska skicka ut material på liksom alla tänkbara språk. Också, för det, det är fel. Liksom. För att det, ska du rösta i Sverige, då är det minsta kravet tycker jag att du kan liksom tillgodogöra dig hur man röstar på svenska. Så. Sen är det klart att partier behöver ju nå väljare. Och vi har haft enstaka budskap åtminstone på olika språk. Vi hade en valaffisch för Ja, det kan nog vara så här, valet 2002, kanske 2006, eh, eh, som vi försökte i alla fall översätta till ett antal språk. Jag tror de översatt till urdu och eh, arabiska. Eh, och det var ungefär så här, eh, eh, flykting, eh, dina landsmän vill att du kommer hem och hjälper till att bygga upp ditt land- Eh, och vi vill bidra till att det blir lättare för dig att göra det, ungefär så. Det är ett ganska påvokativt budskap för vissor, men ändå... Varför just ur då? Ja, men det var, jag, jag tror vi hade samma problem som du där med att hitta översättare. Att det var de, de språk
1: som ni fick ta. Du var ju i Turkiet med och kampanjade. Var du väl på turkiska eller arabiska? Nej, det var på engelska. Ja, på engelska.
3: Fast det, det där är en myt eh, att vi var där och delade ut flygblad. Det var ju TV4 tror jag. Eller det var någon medie som ville att vi skulle dela ut flygblad. För att det hade vi gjort tidigare. Eh, och det fanns ett flygblad. Så det finns ett filmklipp på där en i min stab delar ut ett flygblad till en person. Jag tror det var det enda flygbladet som delades ut där. faktiskt. Jag var Vem där att... hade
4: gjort de här flygbladen?
3: Ja, det var ju från vår kommunikationsavdelning. Och
4: Hade de följt med över ja,
3: tillfällig. Ja, okay, så, det här var egentligen två olika spår. För Det var inte meningen att jag skulle åka dit. Egentligen. Nej, okay. Meningen var att vår kommunikationsavdelning skulle åka dit tillsammans med delar av Ungdomsförbundet och göra samma sak som man hade gjort i Grekland tidigare. Men, men sen så, men jag vill åka dit, jag vill träffa människor. Eh, och, och jag vill eh, ja, se vad det är för folk som är på väg till Europa nu. Liksom. Så, där. så att, ja, men okej, då gör vi det. Så det blir väldigt spontant. så där Man kan säga att det var två olika event i ett. Eh, där jag inte åkte ner för att dela ut flygblad. Och jag gjorde inte det heller. Men, men det blev så eftersom ja, eh, det var den bilden som förmedlades. Jag var där genuint för att jag var intresserad.
1: Sen, har, sen dess har det inte varit mer ett okay Turkiet
3: va. Jag fick ju någon sån här inreseförbud. Tror jag. Det är Aha, lite mm. oklart. Så, men eh, de ville ju att jag skulle Jag ha fyra timmar inspelning från det här. Eh, när jag blev omhändertagen där av mm. någon <laughs> uniformerad person på flygplatsen. där. Eh, eh, så att, men jag har inte bett någon översätta exakt vad som sades. För de pratar ju väldigt mycket turkiska när, jag, när de inte pratar med mig. så. Att säga. Men det jag tror att jag fick vad och de jag skulle skriva på något papper. Med ett inreseförbud, hävdade de. Och då stod ju på turkiska då. Så jag sa nej, jag skriver inte på någonting. <laughs> jag litar inte på er liksom. Mm. Eh, så då nöjde de sig med att om jag bekräftar de säger till mig på engelska att nu har du inreseförbud i en kamera då. Så fick jag titta in i kameran och säga att jag har förstått på engelska. Eh. Så att jag tror jag har inreseförbud i alla fall.
2: När du satt där, vilka mer är med dig? Är Säpo med dig? Nej, jag var helt själv då. För att grejen var så här: att vi, jag skulle
3: till Köpenhamn och resten av staben skulle till Stockholm. Jag ville hem. Och då flög jag till Köpenhamn för det är närmare helt enkelt. Och de tog något flyg som gick en liten stund före mitt. Att, eh, och lämnade det helt själv? Ja men jag sa att det var helt okej okay, För jag tänkte att jag är klar I klara, yes. liksom, så
5: Ja
4: <laughs> <laughs> <possibly> wrong? <laughs> Det kommer ju inte att hända igen man säger så. <laughs> Men,
3: men nej, jag upplevde inte att det skulle vara något problem Men det var det ju uppenbarligen
1: Men jag funderar nu Har vi en liten situation Med Turkiet här mm. Med NATO-ansökan och jag allt Jag att jag ska åka ner och förhandla eller? Ja men du har ju en reseförbud Så vi får skicka någon annan ja. Men Amine Kakabavi skulle vi kunna skicka ner <laughs> Det hade varit en... Men de vill väl ha en utlämnad va så det Ja då, det vill de, de för dåligt Så då går man ju dem till mötes mm. Men jag tänker, det var ju en debatt här om häromdagen eh, Mellan, jag nog har glömt namnet Men en av ledarskriventarna på Expressen, en på Svenska Dagbladet. Lena Andersson ja, ja. och Anna Dahlberg. Ja, så var det. det var igår och, och Lena Andersson menar att vi borde dra tillbaka vår NATO-ansökan därför att det, det börjar bli pinsamt och genant. Vi ska vi krypa för Turkiet får vara med.
3: Jag tycker inte att vi ska krypa för Turkiet utan jag tycker att nu är det här en fråga för NATO. Eh, NATO får lösa det här.
1: Men om de säger att ja, Turkiet står i vägen, ni får ta mm. det med dem.
3: Men, men jag tror inte att det är Sverige eller Amini Kakabari eller Sveriges förhållande till eh, kurdiska olika organisationer i Syrien eller Turkiet som är problemet egentligen utan problemet är nog mer av, stor, av mer stor politisk karaktär i grunden. Det vill säga att Turkiet vill ha saker av Amerika ja. och då använder man oss nu som en bricka i det spelet. Skulle man
1: inte kunna sätta på, förnedra Erdogan lite, men, äh, men då drar vi tillbaka ansökan, det är uppen... vi kan ju inte vara med här, det går ju inte för Erdogan. Då kommer han ju få skit ut av helvete. Jag tror att vi ska försöka göra så lite cirkus som
3: möjligt, ärligt talat, av det här. Utan jag, jag, jag har alltid varit för svensk alliansfrihet. Men det har förändrats. Och nu tror jag att NATO kan ge oss de säkerhetsgarantier vi behöver. Eh, och nu har vi ansökt om NATO-medlemskap och nu ska NATO-länderna 30 stycken bekräfta den ansökan ett land, eller möjligen två har ställt sig på, ställt sig på tvären då får NATO lösa det internt och det, jag tycker vi ska inte lägga oss i den
1: processen ni, ni är ju Putin, vänner, hur kan du vara för NATO? <här> ja, vi är ju inte det Det är det som är Får jag äh, äh, äh,
2: äh, ställa en fråga Just den här NATO-frågan Ni har ju varit motståndare till det och som du sa, velat ta en alliansfrihet När vad sakerna händer nu med kriget i Ukraina och, så, och ni bestämmer er för att amen, vi vill nog vara med i NATO trots allt. Kan du beskriva hur den här processen går till från att ni, som du och dina närmaste och hur ni ska få alla era medlemmar att också acceptera att det här är ett bra beslut. Hur går det till? Hur gör man? Det har ju funnits en debatt i vårt parti alltid.
3: Eh, våra väljare har ju varit övervägande NATO-positiva, åtminstone de senaste valen. Eh, men det, det som har hänt är ju att i, i mitten på december eller strax för jul någonstans så kommer ju det här utpressningsbrevet från Kreml eh, där man då tar upp Sverige bland annat och menar att Sverige är, tillhör liksom ryska intressesfären eh, NATO får inte utvidgas mer och länder som inte får gå med i NATO förutom då Ukraina och de här andra länderna i den delen av, av Europa så att säga det är ju Sverige och Finland någonstans där börjar jag fundera så här, om nu Kreml säger att vi inte får gå med i NATO det är nästan skäl att göra det. Sen reflekterar man lite, men någonstans där börjar jag reflektera kring att, att nu kommer det hända saker här. Sen är det klart att sen får ju vi information från olika håll. Och det var väl egentligen när vi började få information från våra finska vänner om hur utvecklingen i Finland gick som jag började vända. Därför att jag har alltid sagt det att, att Sverige ska göra som Finland och Finland kommer att göra som Sverige. Men det kan inte vara så att ett av våra länder går med i NATO. Utan vi måste göra det tillsammans. Annars så blir det en väldigt utsatt situation. Och Finland verkar ha bestämt sig redan någonstans kring årsskiftet. Eh, I och med president Ninistö, heter han väl va? Han höll ju sitt nyårstal där. Där han tycker jag var väldigt tydlig med att Finland vill gå i den här riktningen. Eh, och Sverige hakade inte på där. Men då hade jag ett samtal med, med vår utrikespolitiska talesperson och sa att jag tycker att vi måste ta en, en, en förnyad diskussion kring NATO. Och han höll med. Vi gjorde samma analys eh, och sen tog vi det i vårt verkställande utskott och sen hade vi lyckligtvis då en, en, en valkonferens som egentligen är samma sak som vår stämma kongress, eller samma folk så vi samlade alla våra medlemsombud eh, bara någon vecka senare, så vi kunde få med det där då, och vi fick ju fick ju ett mandat att eh, ändra uppfattning om Finland går med
1: Vad sa Joakim Larsson?
3: Jag vet faktiskt inte, jag tror inte han var där
1: Nej, det är en av de äldsta rävarna i partiet får man väl säga Ja, det får man nog säga att han är Han har nog varit med
3: lite längre än vad jag har varit
1: Ja, han har varit med längre än Jimmy Och han, han är nog inte så glad på NATO tror jag inte Men förut om NATO
2: Jag behöver stanna vid NATO mm. Mm. Jag tänker att okay, man, Om du bestämmer dig närmast det partiet, men se att ni skulle upptäcka att väljarna inte alls vill gå med på det, vad gör man då?
3: men jag tror att man måste nog ändå vara beredd att göra det som är rätt det man själv tror är rätt så att säga. så så sen blev jag alltså orolig för det det är klart det finns ju en starka det här är ju en fråga som, som delar befolkningen just nu fast det är väldigt ganska få som är emot NATO medlemskap utan det är ju tittar man hur opinionen har utvecklat så är det ju det som har ökat är ju de som är för mm. och de som är osäkra. Det som verkligen har minskat är ju de som är helt emot ett NATO-medlemskap. Det är ju är det, knappt en femtedel eller så. Så jag har inte varit så orolig för opinionen utan det är mer hur ska partiet hantera en sån ändå ganska tvärvändning som det blir i en sån, ett sån situation.
7: Förutom NATO-frågan då, vilka andra frågor har partiet ändrat sig i
3: eller du har ändrat dig i? Ja, det beror på när, vi, när ska vi börja stans. 20 år sedan. Jag var med i ett annat sammanhang här eh, före jag kom hit. Eh, där det togs upp att ja, men förr i tiden var äste mycket bättre för att då ni för dödsstraff
1: och eh, sånt. Nu är vi tillbaka på Joakim Larsson. Här. Ja,
3: nu är vi tillbaka på, eh, ja, det är mer än 20 år sedan. Alltså jag tror att Sverigedemokraterna man har ju för dödsstraff eh, för mord eller något sånt fram till 1997 tror jag. Var du för det Nej, jag har ju varit en av de som jobbade för att få bort och... det. Här har
1: jag en anekdot. Det ja. var landsdagar innan riksdagen 2008. 2009. 20 mm. 9 var det, 9 var mm. det. var det. Och så var Joachim Larsson den här... Eh... Vad här sa du nämnde honom idag? Ja, men han är, han är liksom... Det är kontrasten. Och har Jimmy här så är han kontrasten liksom. Eh, en sån övervintrad. Och han hade en motion om dödsstraff. Och jag kommer ihåg för han hade sån här kedja som hängde till plånboken och han såg lite rolig ut så jag tyckte han var en spännande figur, lite så här. och så var det såna sån här akklamation, alltså att man säger ja eller nej om man är för, men då var det någon idiot längst fram som räckte upp handen och ville ha rösträkning, Så det var helt uppenbart att det var ingen som ville ha dödsstraff, och det var ju Jimmy och det var, jag, jag fattade ju sen varför, det var ju bara för att när det blir så här liksom 97-98% procent emot så ser ju journalisterna det också så det blir en poäng av det liksom att det här är inte en mainstream-åsikt. Ja, det, det är ju ganska lätt för det där, Det är ju helt rätt
3: så. Mm. Eh, och han kapade ju. Det var vår första landsdagen. Mm. Nu, ska vi, nu ska vi bli ett stort parti här. Eh, vi byter från att vi hade haft riksårsmöten varje år till att nu ska vi bli som de andra partierna och ha då mer sällan de här stora samlingarna. Och nu ska vi prata politik på riktigt och liksom sätta valplattformen här inför valet 2010 och så kapar han alltihop genom att lägga den här motionen Om att införa dödsstraff Och det var det enda medierna pratade om före Och jag var helt vansinnig Men nästan
2: som han, när han kommer med en sån idé Eller en sån motion, vad är liksom intentionen Egentligen, är det att han på riktigt Brinner för dödsstraff som straff Eller är det ett finger mot EU För du vet man kan ju inte vara med Eller vad, vad Bara, handlar det kanske.
3: Kanske ett finger mot partiledningen i första hand okay. för Att man vill provocera, provocera lite Okej, okay, men vilka fler frågor? Eh, nej men alltså det, det som har diskuterats så förutom NATO på senare tid det är ju vår inställning till EU-frågan eller EU-medlemskapet eh, där vi ju inte har svängt men vi har ett annat sätt att förhålla oss till det svenska EU-medlemskapet idag där vi inte längre driver krav på en folkomröstning om medlemskapet eh, och det är ju alltså någonstans det blev lite ohållbart kan jag tycka att fortsätta driva det när ingen annan än vi är intresserade av det det blev bara konstigt Men var inte
4: det en fråga varför du valde att jo, jag, är, jag är fortfarande
3: starkt kritisk Till EU Så som EU ser ut idag Vad är problemet? Problemet är att EU är en politisk union Men inte NATO då? Ja, NATO är ett mellanstatligt samarbete som vi kan lämna när vi vill. Eh, och vi, vi förhandlar också om våra villkor innan vi blir medlemmar. Så att det, det är en helt annan sak som jag ser det.
6: Men när du säger att ingen annan är intresserad av att driva den, menar du internt i partiet eller i svenska riksdagen, hela partilandskapet. Ja, i
3: riksdagen. Men alltså, det finns ju inga som helst förutsättningar för, för att ja, okay. liksom få igenom det. Och då är frågan, ska man verkligen driva det då? Eller... Då antog vi en hållning där vi sa att ja vi köper att Sverige just nu är medlem i EU. Då ska vi ha en konstruktiv liksom hållning till det och försöka göra det bästa av det. Försöka motverka mer av överstatlighet. Och att, problemet med EU är ju inte att vi handlar med varandra. För det behöver Sverige. Problemet med EU är ju att vi har en, en, en lagstiftande församling som vi inte kan välja. Det vill säga att det andra länders politiker och framförallt byråkrater har ett större inflytande över svensk lag idag än vad jag har som folkval i Sverige. Det tycker jag är problemet och det försöker vi motverka på olika sätt
1: och genom ja, både initiativ i riksdagen och i Bryssel. Men om, du, om ni blir nya sossarna nu och får 53% i ett val, skulle du försöka kliva ur EU då? Men kliva ur EU är ju inte det är ju också att förenkla det.
3: för att EU är ju inte liksom en förening som man betalar medlemsavgift till och sen är man medlem utan EU är ju en uppsättning olika avtal eh, eh och Fredrik
1: frihand... lyckades
3: Ja, jo precis och, och det har väl jag tycker det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklas för att min min tro är nog ändå att Storbritannien kommer att gå ganska eh, ganska bra ut ur den processen långsiktigt. Men det är väl ett utmärkt exempel att studera då, klarar man sig. För jag är ju alldeles övertygad om att vi har alldeles för dåligt självförtroende i Sverige. Alltså EU behöver Sverige lika mycket som vi behöver EU. Har man inte
4: förlorat en massa? Jobb? Har inte de gått miste om massor med jobb på grund av att de har gått ur EU? Det beror på vem du frågar.
3: Och vi är fortfarande liksom ganska i början av processen min övertygelse är att Storbritannien kommer att klara sig alltså utmärkt. Och inom
4: banksektorn och så att. Eh...
3: Ja, men alltså det är klart att det blir problem, men all de där problemen kommer man ju att kunna lösa. Alltså det är inte så att Storbritannien lämnar Europa. Storbritannien ligger där det ligger. Eh, fördelen med att inte vara med i EU det är att du kan plocka russinen ur kakan på ett annat sätt än vad man kan göra om man är medlem. Eh, eh, så att det är klart att man kommer ju sluta handelsavtal och allting sånt eh, ändå med EU. Eh, Problemet för Storbritannien var ju framförallt den fria rörligheten. Att man hade extrema problem upplevde många med just ja,
1: oreglerad arbetskraftsinvandring och så. Men är det verkligen arbetskraftsinvandring som är problem? Är det inte de som kommer hit som inte jobbar?
3: Jo det, är ju, jo, det är klart att det är.
1: Men, men det är två olika saker. Alltså,
3: den utstationerade arbetskraft som du har från EU har ju tyvärr då, inte kontrollerats på det sätt som den ska. Det vill säga att man. man det får en lönedumpande effekt det får en utträngningseffekt och framförallt så såg man ju den utträngningseffekten i Storbritannien då som, som, som förargade många, rätt eller fel det kan man diskutera, men det var ju det som var skälet till att så många var motståndare till medlemskapet det är för att det kom väldigt många inte minst från Polen och den delen av Europa och, och jobbade billigt helt enkelt och det förändrade balansen på arbetsmarknaden
1: En fundering Vilken fråga bedömer du är viktigast i den här valrörelsen? Det är tryggheten
3: generellt och då tänker jag på den fysiska tryggheten, alltså kriminalpolitiken. Det är helt avgörande just nu. Det är, Sverige har tappat kontrollen fullständigt så det, det, det överskuggar
4: allt. Vad är era konkreta förslag på förbättringar?
3: Ja, framförallt så handlar det om att, att debatten eller konflikten står ju någonstans mellan hårdare tag eller inte. Eh, och den har vi väl tycker jag och det är en av våra politiska framgångar eh, under de här åren vi har suttit i riksdagen. Vi har lyckats flytta debatten så att de stora partierna idag pratar ju mer som vi alltid har pratat. Det vill säga nu, nu är det slut med liksom det här lallandet och saft och bulle utan nu är det hårdare tag. Sen händer det för lite tyvärr.
4: Men när du säger hårdare tag vad menar du exakt?
3: Ja fler poliser, eh, fler befogenheter, fler verktyg till polisen, eh, hårdare straff. Mm. Ja. Ja, framförallt hårdare straff sen, sen om de är längre.
7: Eller vad, ja, det... Finns det skillnader mellan er där och Moderaterna och
3: KD? Ja, det gör det ju eftersom nästan allt som både M och KD har lagt fram de senaste åren är ju sånt som man har hämtat från oss på olika sätt. Så de är väl på väg att triangulera oss i de frågorna så att säga. Hur känns det? Ja, men på ett sätt är det väl bra. Alltså vi har ju kämpat för en förändring och den kan vi inte ofta komma själv. Så att det är väl bara bra om andra tycker som vi
1: men det får ju ge att minska, ni växer ju inte lika mycket då. Alltså, jag. jag håller inte på
3: med det här för att vi ska växa eller bli så stora som möjligt. Jag hade hellre jobbat med något helt annat än det här. Faktiskt. Vill
1: inte alla politiker ha så mycket makt som möjligt? Det är inte därför jag håller på med det här.
4: Du hade hellre velat jobba med något annat. Ja, absolut. Det hade, hade låter gjort... som färdig man lite grann. Ja. <här> <här> alltså, och där känner jag igen mig. <här>
7: men, men vänta, om vi stannar med ett tag. Du, eller ni har pratat senaste tiden om, om utvisning av hela familjer mm. om någon i familjen sysslar med grov brottslighet eller hur? Mm. Mm. Kan du utveckla lite?
3: Det finns ju inget konkret förslag. Det vi har sagt är att det bör finnas liksom som en möjlighet om det är så att man man har ett barn till exempel som är ute och kastar sten på polisen eller eldar upp polisbilar eller har ett allmänt liksom, asocial, kriminell livsstil och man inte försöker ta ansvar för det på olika sätt, då kommer det få konsekvenser och en sån konsekvens skulle kunna vara då att, att man helt enkelt får sitt uppehållstillstånd i indraget. Men är det inte
7: orättvist mot andra i familjen då som kanske är ja, förmodligen laglidiga
3: och, och jobbar kanske? och jo. Mm. Det är det ju såklart, fast det är framförallt den som står för orättvisan, då är ju den som utsätter resten av familjen för det. Det är ju inte... Det är men, men om fått. den
6: underliggande orsaken för de här asociala problemen eh, inte nödvändigtvis har med föräldrarnas uppfostran att göra utan tänk om det finns någon psykopatologi som ligger där bakom Exakt. ADHD kombinerat med annat. Mm. Det är ju som att ja, men om en unge får cancer så installerar du tumörer i föräldrarna också. Nej, men jag, jag
3: håller med, alltså det, det är ju lite det jag försöker säga här, att det, inte, det här ska inte vara någon så här självklar effekt av att ditt barn begår brott. Men det måste finnas den möjligheten i de fall där man bedömer att det här är helt orimligt, den här familjen ska inte vara här för att de beter sig allmänt illa.
1: Skulle man inte kunna formulera det som om att föräldrarna helt uppenbart inte vidtagit åtgärder för att förhindra kriminalitet så har de också För så du har ju ett ansvar idag som förälder mot vad dina, om du är 15-åring, eldar ner en skola så kan föräldrarna bli betalningsskyldiga exempelvis. Ja, fast ty tyvärr då bara begränsat idag. Det, det är ju den första åtgärden vi presenterar
3: Förlåt att jag avbryter dig nu själv. Nej, bara kör. Det var den första åtgärden vi presenterade eh, i det här programmet före den här med hela familjen och så vidare. Det är ju att, att föräldrarna ska då få hela ansvaret. Det vill säga att staten ska inte täcka upp efter ett visst Ja, det är ett prisbasbelopp eller två som man idag kan då bli skyldig att betala. Utan det är föräldrarnas ansvar helt och hållet. I, också jag
1: hade ett förslag på Twitter i den här frågan och det var att vi borde villkora bistånd till typ Syrien eller Somalia eller något med att vi kan utvisa människor dit, kriminella så får de kan vi betala dem en slant för deras fina fängelsestandard. Och så det blir mycket billigare för Sverige ju.
3: Ja, det blir det ju såklart. Men, men, nej, men alltså, det är ju... Det finns ju något som kallas för verkställighetshinder och det är ju det som sossarna framförallt hela tiden hänvisar till när man då, människor döms till utvisning men man utvisas inte. Eh, och Ett sätt att komma runt det där det är ju att man använder biståndet till exempel för att länder ska ta emot sina egna medborgare. Så det har vi redan lagt förslag om. Men, men, men den här, det
7: här förslaget med att utvisa hela familjen, det är inte ett förslag som ni driver nu?
3: Ja, men det finns inget konkret förslag, utan det vi har sagt är att vi vill vi utreda den möjligheten eh, i de extrema fall där det, där det kan behövas eller där det kan vara. Liksom, jag, jag tror att det får en starkt avskräckande effekt. Eh, det är min analys av det. Att finns den risken, då är tröskeln mycket högre att begå allvarliga allvarliga bort. Då drabbar det också hela familjen. Ja, men men man måste ju titta på ja. omständigheterna totalt sett. Ungefär som Schang beskriver det att man kan ju inte. Det var ju något exempel i någon tv-debatt där de sa ja, men dottern i familjen är läkare och ska hon utvisa står för att hennes bror begår brott? Nej, naturligtvis inte. Det är inte det vi säger. men, men...
2: Men om du, du sköter
7: ska du jävla. Men, nej, jag skojar, jag skojar. Nej, men, men bara föräldrarna, då,
3: menar du? Eller?
2: Ja, men det, det, det är väl de som bor i hushållet antagligen. Ja. Alltså, om hon är läkare så är hon myndig. Alltså,
3: ja, ja naturligtvis. Alltså, det är ju Primärt handlar det om föräldrarna. Alltså, för att föräldrarna inte tar ett ansvar för sitt barn. Och Det kan spela in i när man då bedömer deras uppehållstillstånd eh, Som vi menar ska omprövas.
6: Jag vill försöka förstå det på principnivå För att se vad händer om man drar det till sin extrem Om man behöver göra det på jättemånga familjer För Om jag är en hederlig medborgare Uppfostrar mina barn jättebra Men så har jag dåligt kosmislotteri, lotteri Så jag får ett psycho till unge Som är totalt vrickad i huvudet Vad jag än gör så kommer den Den har ingen impulskontroll dem vill bara gå och stäba folk och råna och kasta sten och det går inte att göra någonting. Och får jag bara då, lägga till ja. där att du i tidigt skede söker hjälp av mm. är du
4: larmar om problemet du eh, försöker kontakta socialtjänsten men du upplever att du inte får någon hjälp från mm. samhället mm. och det bara spårar ut totalt. Okej okay, då är jag garderad juridiskt. Jag, ja, jag menar på vad alltså han ja. har gjort egentligen, de här föräldrarna gör allt vad den kan mm. för det upplever jag i mitt arbete att många föräldrar är väldigt engagerade mm. och, men de är frustrerade för de vet inte riktigt hur de ska göra för att kunna få en hjälp Hjälpen. Och ändå så begår den här unga personen grova brott. Men
3: då är ju omständigheterna såna att då ska ju inte familjen ja. drabbas såklart. Mm. såklart. Men jag menar, det här är ju inte... Alltså många får ju uppehållstillstånd alltså på grund av sin familjanknytning. Rimligen mm. borde man också kunna ta bort uppehållstillstånd på familjanknytning. Jag tycker inte att det är principiellt konstigt på något sätt. Och det finns ju också exempel på där man faktiskt redan idag eh, utvisar hela familjen om det är en som inte lever upp till kraven. Eh, så, så att egentligen tycker inte jag att det är något kontroversiellt överhuvudtaget. Jag, när jag presenterade det här förslaget så fick jag samtal från Schweiz där det tydligen är regel. Eh, så att det finns inget konkret förslag från oss mm. utan det vi har sagt principiellt så borde man titta på det här är det möjligt juridiskt och i så fall hur och i vilka sammanhang. Skulle
2: du bli förvånad om Morgan Johansson om ett år det också ville, nej inte, inte, inte det minsta förvånad faktiskt, det, som sagt
3: det förekommer redan. Eh, jag såg några exempel, något exempel på att det var någon som förvisso då arbetskraftsinvandrad eh, som inte hade då levt upp till lönekraven eller vad det nu var eh, och då fick hela familjen åka hem. Så att det är, är det verkligen rättvist? Ja, så är man här eh, därför att man har anknytning till en person som har skäl att vara i Sverige och sen har den personen inte längre skäl att vara i Sverige, ja då är ja, ja, det, är, okay, då är det rimligt, led. Liksom.
1: Men du har ju många, så här, man kallar det kompetensutvisningen och arbetsgivare missat betala 50 spänn. Ja, för men det är dem.
3: ju vansinne i sig, men då är det ju det som är problemet i så fall. Det är
1: fackförbunden där, de vill ju sparka ut de som jobbar, men bidragstagare vill man ha.
4: När det gäller att tag, vilka mer konkreta förslag har ni?
3: Vi har ju presenterat, jag tror vi press uppe i 70 punkter eller något mm. sånt nu, eh, som handlar om repressiva åtgärder helt enkelt. Men det handlar ju allt, allt ifrån att som jag sa, ge polisen då befogenheter och verktyg. Eh, att eh, överhuvudtaget göra det svårare att leva en kriminell livsstil i Sverige. Mm. Eh, vi har dammat av en, en gammal skrivning från 1989 tror jag man tog bort det här med, med utvisning på grund av asocialitet. Mm. Alltså Eh, har du en allmänt kriminell livsstil eller en asocial livsstil eh, så ska du kunna bli av med ditt uppehållstillstånd till exempel. Eh, så den ena, den ena sidan. så har vi också presenterat en lång rad förslag kring, kring att bekämpa då skuggsamhället eller ja, illegal invandring och illegala Eh, ja, människor som befinner sig här illegalt eh, där vi vill ge både sociala myndigheter och polismyndigheten eh, ganska långtgående befogenheter att, att söka upp människor som inte ska vara här.
4: Mm. En av era förslagen är ju, jag tror att Moderaterna har liknande förstånd. det är så här visitationszoner. Mm. Eh, vill du bara förklara lite grann vad syftet med vistationszoner är?
3: Syftet är ju, det är ju ett av de verktyg vi vill ge polisen eh, i specifika områden då. Eh, det är inspiration från Danmark där det har varit ganska lyckosamt det beror på vem man frågar i och för sig men, men de, de jag frågar tycker att det är väldigt bra då, då jag hade ett samtal med danska poliser för något år sedan eller två, två år sedan när jag var i Danmark och, och träffade politiker och tjänstemän där eh, som menar att det där har ju hjälpt dem väldigt mycket eh, genom att man då har eh, vissa områden där, som är särskilt utsatta för till exempel droger eller vapen eller vad det nu kan vara och där man då haft möjlighet att helt enkelt visitera dem och det vet de om och därför så minskar den typen av brottslighet helt enkelt. Det,
4: ja. Vi har ju, jag tänker så här att, nu vet inte, nu har inte jag varit där och jag vet inte, men jag tänker att för våran del så har vi väldigt långtgående befogenheter att visitera. Mm. men jag undrar ifall inte det kan komma en massa negativa effekter av en sån förslag. Det
3: kan det säkert göra, men min bedömning har varit att de positiva effekterna är, 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 bett, är, är övervägande. Sen är det klart att när Magdalena Andersson säger att hon ska vända på varje sten och sen gör hon inte det vi har sagt väldigt länge att man måste vända på varje sten. Men vi lägger faktiskt förslag som innebär just det också. Och sen kanske inte allt fungerar, allt kanske inte är effektivt. Men, men då har vi åtminstone vänt på varje sten och mm. gjort ett försök. Det är möjligt att visitationszoner, jag har ju hört kritik från svenska poliser enskilda, ja, att, så, att, som säger att det där vill vi inte ha och så.
4: För vi det har ju dann väldigt, jag tänker så här att om vi har till exempel en bil som vi som tidigare på något sätt, finns associationer med gängkonflikt eller någonting, så kan vi ju vända upp och ner på den bilen med hjälp av polislagen. Oh. Eh, i, I syfte att leta efter vapen och liknande. Mm. Eh, och samma sak: även göra eh, en kontroll av vem som helst, så är ju, eh, kraven för att göra kontrollen är väldigt lågställda. Men där det här vi...
3: innebär ju i princip att man ställer dem ännu lägre då. Det är ja, egentligen det vi vill
4: Exakt. Jag tänker Det är som att komma in på en fotbollsmatch och måste alla genomgå en viss station ja, det, det måste
3: jag när jag går på fotboll så Det
4: är jag. en grej som jag, som jag upplever att vi har jättestora problem med eh, som jag inte riktigt vet hur vi ska komma till bukt med och det är den här nyrekryteringen till, till kriminella gäng mm. Det var det polisen som gick ut med att det ungefär, var ungefär 5 000 och det vad var det? bland de som är inom tillhör gängkonflikter, de är under 15 år. Men det är en myt. Nej, jag bara. <laughs> ska. bara. Är det 5 000 pers? Alltså, som är under 15 år mm. så bedömer man att de är i... Så det finns fler än 5
6: 000 pers i gängkriminella miljön?
4: ja det finns en, ja, det. Är en tre, ja. Det är en
6: tredjedel av svenska polisstyrkan.
4: Ja, och de är, det som är problemet är att de här är under 15 år och vi ser det från oss att... Vi kan ju jobba hur mycket som helst med hårdare tag och lagfarm och sådär. Men poolen för nyrekryteringen den, den, liksom, den slutar ju aldrig. Vad har ST för förslag där?
3: Ja, dels är det ju sänka straffmyndighetsåldern. Just för att idag, man utnyttjar ju den här då förhållandevis höga mm. åldern för att slippa straff själv så att säga. Så det är ett sätt. Ett annat sätt som, som jag tror på väldigt mycket och som är i samma samma riktning som de andra förslagen, det är ju att man, man slår ner väldigt tidigt på också eh, lägre grad av brottslighet. Eh, fönster krossa fönster, eller kanske inte nedskräpning, men alltså så här, Avviker man från lagen, begår man brott, oavsett om det är inte så grova brott, så får det konsekvenser också väldigt tidigt.
4: En nioåring som slår sönder en fönsterruta, ja, då vad
3: får ska det du... för konsekvenser? Ja, det ska få konsekvenser primärt. Då kanske för, för hans eller hennes föräldrar, mm. men det ska åtminstone få konsekvenser på något sätt. Återigen, allt det här måste utredas, man kan titta på hur andra länder gör och så, men... men... Jag tror att det är viktigt. Vi har tittat rätt så mycket på hur man bekämpade maffian i New York till exempel på 80-talet pratade vi väl om då primärt. Och där var det ju just den typen av åtgärder för att förhindra att unga människor hamnar i grov kriminalitet. är att slå ner på den, den milda formen av kriminalitet väldigt tidigt.
6: Jag vill ha Singapore här. Det <laughs> är spot, get'em! Jag, jag,
5: jag, ska bara, jag ska bara tillägga
2: att, att det är 8000 människor i en gäng miljö i Sverige och cirka 15% av dem är under 18. Så det är 1200
1: cirka. Som idag. Men, men som potentiellt så skulle kunna sugas upp på 5000 till. Potentiellt det Kanske, kan men just million. nu
2: i officiell statistik är det 1200.
1: Har man gjort men, en enkät då får du då fått fylla i. Nej, nej. Gäng, <laughs> okay.
2: Jag tror att jag
7: du har nyligen pratat om att kanske vi behöver titta på att riva utsatta områden, eller hur? Ja, bygga om. På, ja. Vad innebär det?
3: Hur skulle det gå till? Nej men det är, det är väl inget unikt. När jag var i Skäggetorp i Linköping så var det ju lokalpolitiker där som har lagt det förslaget. Jag tror det var en Centerpartist dessutom. Så det är inget kontroversiellt. Man har gjort det i Danmark också. Till exempel. Och vad syftet med det? Ja, syftet är ju att bygga tryggare miljöer. Eh, jag vet ju inte minst hur polisen i de här rapporterna om utsatta områden och så den första som kom då för är det tio år sedan något sånt på den tiden du var polis eh, eh, pratade om just det att de här områdena är ju byggda för otrygghet i någon mening det kan man inte komma in med, med uttryckningsfordon eh, det är så här buskage, eh, det är ingen belysning eh, det är, sen är det allmänt dåliga hus också som, är, som liksom inte är byggda för att stå någon längre tid, i järnlighetens namn, utan det här är hus som är byggda för, för 50 år sedan kanske, som, som det är förmodligen är dags att göra någonting åt. Och då har vi sagt att vi är öppna för att riva och bygga nytt för att vi behöver bostäder, vi behöver inte färre bostäder, vi behöver fler. De som inte kan renovera på ett tillfredsställande sätt, de ska vara beredda att riva. Jag tycker inte att det är det minsta kontroversiellt. Det är ju en, det är ju en, en uppgradering av det i så fall.
1: Men vi har ju ett annat problem. De som bor där har ju inte råd att betala en egen höj... Alltså... Nej. Då,
3: då, då är det, nej men vad, vad händer? Det är klart att om, om, nu är det inte i första hand statligt, utan många av de här bostäderna är antingen privata eller så är de kommunalt ägda. Ja, så att det är ju inte vi som bestämmer vad som ska hända, utan det får ju varje kommun bestämma, eller den privata fastighetsägaren. Det vi kan göra är ju göra ändringar i lagen så att det blir lättare. Det vi kan göra är att skjuta till pengar så att man får kanske bidrag för att bygga om och det har vi lagt pengar på till exempel.
1: Men det kan ju få en väldigt dålig effekt. Det är ju att många människor som är här och bara lever på bidrag de trivs ju inte längre om de inte råd och bord och kanske de flyttar härifrån. Det skulle det kunna bli så till exempel. Och det är väl på gott och ont.
3: <laughs> Sen en annan erfarenhet. Jag har ju besökt... En del av de här utsatta områdena kring Stockholm det är ju att det är en avsevärd skillnad när man går i de här allmännyttiga områdena sen kvarteret bredvid. Det är ju då eh, omvandlat till bostadsrätter.
1: Och det är mycket trevligare där. Ja, ja eh,
2: därför att då tar man hand om det. Man äger det själv. På Egetorp finns det exempel där mm. det finns mm. bostadsrätter bara några liksom, 200-300 meter. Jag gick förbi dem när vi var där. Ja. Det är ju avsevärd skillnad. Om man har en helt annan, ett, ett annat sätt. Sociala
6: mm. kontrollen är mycket bättre. Mm. Det är vad man gjort i Solna där jag bor. Det är ju 30% som är, har minst en förälder som är eller någonting. Så det är hög andel invandrare. Men det är extremt hög andel bostadsrättsföreningar. Det finns knappt hyresrätter där. Och det går väl väldigt bra för Solna va? Det går sjukt bra för Solna. Ja,
5: Men, ja det gör
6: det. Mycket, mycket iranier där också. Ja, det går
3: inte jättebra i fotbollen just nu.
6: Ja, ja, och okej, sånt följer inte. Nej, okej. Jimmy, jag är lite politiskt deprimerad. för Hur jag vrider och vänder på Sverige så verkar det som att 30% av landet står med Socialdemokraterna. 30% står där Socialdemokraterna kommer stå om tio år. Och den resterande 30% står typ där Socialdemokraterna stod för tio år sedan. Och det finns de som säger att Sverigedemokraterna är egentligen gamla Socialdemokraterna. Fast kanske från 50-60 år sedan. Så, så jag blir lite förundrad över att ni kallar er själva för ett borligt parti. Det gör vi inte. Han ah, gör inte det. Nej. Okay. Nej, Va, hur ser ni er själva?
3: Jag ser oss som den naturliga avtagaren till just den gamla socialdemokratin. Jaha, så det stämmer. Ja, absolut. Ja. Om du frågar mig så gör det det. Sen är det klart att verkligheten förändras så att man kan inte vara exakt som Per Albin. Liksom. Men, men jag tror värdegodsätt någonstans kommer därifrån. Idén om liksom, det sammanhållna lilla landet i norr där alla är snälla mot varandra. så men tror du att vi kommer komma dit? Jag tror att man kan sträva i den riktningen och så blir det bättre
7: än vad det är idag. Jag tror att det, Jag tror. ni är det enda partiet som har, det står på er webbsida, att ni har sammanhållningspolitik. Mm. Är det istället
3: för integrationspolitik? Ja, det är det faktiskt. Okay. Alltså vi, vi, nu pratar vi ändå om integrationspolitik därför att det är det som folk ändå... Som, Ja, man förstår vad det är, precis som kriminalpolitik. Så det betyder inte att man vill ha kriminalitet, utan det betyder det är bara ett namn. Liksom. Mm.
1: Ehm. Så sammanhållning betyder inte nödvändigtvis att vi vill ha sammanhållning. Vi lekte lite med orden där, just för att
3: förklara vad vi menar med integration. Så att sammanhållning, sammanhållning är ju som liksom grunden till vår syn på integrationspolitiken. Kan, kan
7: du prata lite om er sammanhållningspolitik då?
3: Ja, men det handlar ju väldigt högt om att Sverige är i grunden ett ganska homogent samhälle. Sen har det hänt någonting de senaste decennierna. Det kommit hit väldigt många människor från andra delar av världen med. Ja, på gott och ont egentligen, men, men tyvärr väldigt mycket på ont. Eh, därför att man har då tagit med sig eh, sina gemenskaper, eh, sina kulturyttringar, eh, ja, allt ja. värderingar om och religion och allt vad det nu kan vara för någonting. Eh, och så har man byggt parallella samhällsstrukturer eh, vid sidan av majoritetssamhället. Så att när man pratar om utanförskap idag, så ja, ur, ur liksom ett majoritetssamhälles perspektiv, så har vi ju stora utanförskapsområden. Men de människorna som bor där är inte säkra på att de upplever att de lever i ett utanförskap. Utan de lever ju i sitt eget parallella gemenskap så att säga, i väldigt hög grad. och Det är det jag menar att man inte har förstått. Man kan inte ha så stor invandring som Sverige har haft utan att det förändrar samhället i grunden. Eh, och så kan man tycka att den förändringen är bra Man kan tycka att den är dålig Jag tycker att den har varit till det Det har hänt väldigt mycket dåligt på grund av den Och därför så måste vi nu då börja, börja bygga liksom sammanhållning igen på riktigt och det måste vara majoritetskulturen, majoritetsbefolkningen som är liksom utgångspunkten för det. Det vill säga att man får jättegärna bo här om man kommer från ett annat land men då får man lära sig språket, man får respektera lagar, man får lära sig förstå hur svenskar och den svenska majoritetsbefolkningen fungerar och förhålla sig till det. Man kan inte förvänta sig att leva som man gjorde i sitt tidigare hemland och kan man ställa den typen av krav på människor. Men,
7: men finns det ju några stunder ibland när du sitter och säger oh men, shit,
3: kanske det är för sent? Jo, jag varje dag. Såklart. <laughs> ja. alltså, vi kommer inte komma tillbaka till liksom bondesamhället. Alltså, det är inte önskvärt heller. kanske utan Det är klart att, att Sverige förändras. Eh, och det är naturligt. Alla samhällen förändras. Alla kulturer förändras och utvecklas. Det som har hänt här är ju det är ju en störning i den utvecklingen. Det vill säga att man har tvingat på majoritetsbefolkningen, en massa saker som majoritetsbefolkningen aldrig har bett om. Och så har det blivit det här liksom, ja, polariserade samhället. Spittrade samhället. Och det vill vi motverka på olika sätt. Och då har vi någonstans, ja, man kan väl säga då att, att, för det finns ju de som inte tillhör vårt parti men som tycker att vi är liksom eh, messiga och liberaler och allt sånt där som menar att gemenskap kan man bara bygga på så här, biologiska eh, egenskaper. Du pratar om afias, Ja men etnicitet, ja, ja, de, de får väl definiera sig själva kanske. Men, men det finns andra och, och vi tillhör inte dem. Vi tror på en öppen svenskhet. Jag tror att man kan bli svensk eh, och så. Och, och då vill vi bygga i den gemenskapen kring medborgarskapet. Uppvärdera medborgarskapet och få det att betyda någonting på riktigt.
2: Jag skulle vilja spinna vidare på just den tråden. Så nu har vi ju vad är det cirka två miljoner som har invandrat till Sverige- de senaste 30-40 åren, något sånt där om vi leker med tanken att invandringen till Sverige hade varit lite lika hög, men att majoriteten av de här invandrarna hade varit Hanifazisis, Ashkan och Mar Makram sådana som jag som kommer hit, arbetar
1: Så, inte, inte du, du var bra att du inte mig Jek. men du är ju för fan född här men det du är, du är inte ens
2: invandrare
1: ja. jag är från Skåne, räknas inte <laughs> okej
2: okay. Mm. Eh, jobba, betala skatt, gör rätt för sig och viktigt, utmanar inte det svenska mm. tvärtom anpassar man sig till det svenska hade du fortfarande tyckt att invandringen till Sverige hade varit för högt
3: ja, men problemet är ju inte att de exemplen finns problemet är att motsatta exemplen alltid blir fler det är det som är problemet och, Jag förstår, så men, att det är ett ja,
2: tankeexperiment ja, hade invandringen varit för hög fortfarande
3: Uh, ja, men det är ett omöjligt teoretiskt exempel för det kommer aldrig att bli så det kan inte bli så men om vi leker
2: och, med tanken ja, men nej, nej, <laughs> det varför att när du och jag träffades i Sölvesborg 2017 så sa du något intressant som jag tänkte på du sa att du märker förändringen i Sverige um, när du till exempel tänker på fotbolls -VM 94, mm. tänker på publiken och du tänker på publiken i fotboll nu. Och du vet, för mig ju det, ja, den förändringen är ju biologisk, alltså hudfärg, hårfärg, det ser annorlunda ut liksom optiskt. Men man måste kunna leka med tanken att ja, men alla de bor i Sverige, de arbetar, de utmanar inte det svenska, de bara lever. Är det fortfarande för hög invandring då? Ja,
3: men jag, jag, som sagt, jag kan, jag kan inte leka med den tanken för det är en omöjlig tanke. Därför att man, man kommer kommer det så många människor från samma kultursfär eller ja, vad det nu är för gemenskaper till Sverige så kommer man oundvikligen att söka sig till varandra och utmana det svenska. Och de som inte gör det blir undantagen. Och det kommer alltid att vara så.
7: Okej, okay, men det är, till exempel om det är selektiv invandring då och det finns en
3: värderingstest...
7: Innan de kommer till Sverige.
2: Alla har bränt Koranen. till ja, exempel. Ja, <laughs> eh,
3: ja, men då blir det förmodligen mindre dåligt. Men jag tror fortfarande att man kommer få parallella samhällsstrukturer. Okej, som vad? Hur skulle de se ut då? De parallella ja, men var, var ska alla dessa två miljoner människor bo någonstans? Alltså, det, det, man men De bor ju... kanske
1: tar de svenska tjejerna och flyttar ut på landsbygden och blir getabonde och... Ja, men nu ska jag Ruska för
3: det är väl kanske inte det mest svenska i för sig det ja, jag,
6: jag är lite vinklad här men låt oss säga att det var två miljoner iranier som <laughs> <laughs> vi, 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 iranier, Iranierna i Sverige. De söker sig inte till varandra nödvändigtvis. Nej, de minner ja, inte sig från varandra. De gillar inte islam. Majoriteten ogillar islam och politik och absolut. religion för den delen. delen. Mm. Vitt utspridda över hela landet, i alla fall bland storstäderna. Vi sitter inte och har jättemånga sådana här kulturföreningar och håller på med sådana grejer. Alla
3: iranier jag känner, de är väldigt mycket iranier. Men det kanske är fördom, jag vet inte. Men...
6: Ja, det är klart att det finns en
2: sådär... Nej, men Så här, Tar du hit Iran
3: så får du Iran. Det är inte konstigt så. Alltså, Iran vill ju inte med. erkänna
4: sig själva. <laughs> men <laughs> okay, okay. <laughs> men alltså, tar
3: du hit två miljoner iranier på ett brä, då, då blir Sverige mer som Iran. Okej, okay, okay, Jag förstår. spelar det ingen roll vilka iranier är. Det är jag helt övertygad. De, tar du däremot hit en iranier om året, eller så. Då är det en helt annan sak. Då kan ju den personen assimileras. Och sådär. Ja, jag tror att
7: skillnaden kanske Mustafa, Du pratar kanske mer om anpassning på ett sätt. Och jag tror att du
3: pratar mer om kulturell identitet som är svenskt, eller hur? Ja, och det är det. Vi måste bygga långsiktigt. Mm. Ja, precis. Det är mm. nog det som är skillnaden. Att, alltså, jag är alldeles övertygad. USA till exempel, som ju är ett land som är ja, väldigt liksom, diversifierat så. Det är ju väldigt framgångsrikt land. Liksom. Men de har ju inte så mycket till sammanhållning. Det finns ju inget folkhem där. Och vill man återskapa det, då kan man ju inte göra det på det sättet. Men Utan då får man ni... acceptera att det är ett annat Sverige. Vi ser i så fall kanske ett bra Sverige, jag vet inte. Men det är inte det Sverige jag strävar efter i alla fall.
6: Okej, okay, så folkhemmet är viktigt för dig?
3: Ja, det är
4: extremt viktigt för mig. Återskapa folkhemmet?
3: Ja, alltså idén. Sen kan Som sagt, man kan inte återskapa 50-talet. Och det är inte önskvärt heller. Men idén om att vi... 30-talet då?
4: <laughs> alltså Sverige var ganska bra på 30-talet. Men alltså min analys när man pratar om folkhemmet alltså det låter ju romantiskt och det är fint och det är gulligt men det är bara det att i det gamla tänket kring folkhemmet där inkluderas inte jag och jag vill inkluderas i det ja, gemensamt. Det är det, gemenska, det, är det liksom. vi
3: menar med ett modernt folkhem att vi måste ju förstå det, att det har ju hänt saker. Vi har mm. fått massa människor som... Ja, som har flyttat hit och som aldrig har varit del av folkhemmet. Och hur lyckas vi då att bygga folkhemmet på de nya premisserna? Ja. Ja, då tror jag att medborgarskapet kan vara en sån sammanhållande sak istället för var man har sina förfäder begravda.
6: Men en av premisserna, om man tar ert principprogram till exempel, så står det att som assimilerat till den svenska nationen räknar vi med den med icke-svensk bakgrund. Som dock talar flytande svenska uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med svensk kultur och ser den svenska historien som sin egen. Jag upplever mig själv inte som svensk och den svenska historien ser inte som min egen. Men återigen, jag, jag tror inte det skulle gå att mäta att jag är något sorts problem, för Nej. inte ens för folkhemsproblemet. Tror ni inte ni tappar många? Jag tror inte så många svenskar som är infödda här och levt här i generationer känner den svenska historien som sin egen.
3: Nej, det där är ju ett principprogram med liksom där man lägger ut texten kring vad är det som skapar det samhälle vi vill ha. Eh, och då är det där viktigt att sträva efter. Sen kommer ju inte alla människor som lever i det här samhället oavsett om alla är födda här eller inte. Eller har sina släktingar här sin generationer tillbaka att leva precis så som en person. Eh, anser vara svenskt mm. det, det är inte det vi menar heller men, men jag tycker det är ganska intressant för ofta när man pratar med människor med den bakgrunden Så här, men jag, jag, jag kommer hit från ja, Iran då till exempel eh, jag ser mig inte själv som svensk och naturligtvis kan jag inte se den svenska historien som, som min för att det är inte det liksom. det, är, det är inte så konstigt men man kanske kan uppfostra sina barn att bli mer svenska det är att det är en, en process, en assimileringsprocess som kanske inte sker på en generation utan på ett par generationer. Ehm, det är nog så man måste se det, tror jag. Ehm, men... Snarare än att den som kommer hit plötsligt bara ska ändra hela... Sig Nej, men
6: jag, jag kom hit när jag var ett, så det, det är inte som att jag hade en stark persisk eh, kulturellt innehåll som har stått i vägen för det svenska. Det är bara att jag vet inte av diverse anledningar, jag kan bara spekulera... Så om, om jag hamnar i ett sällskap, jag kommer ihåg när jag hade börjat plugga på universitetet och så hade man sittningar och sjöng och alla de här grejerna. Jag känner mig som en utomjording och jag gör det väldigt ofta i många traditionella svenska sammanhang, typ saker svenskar gör på sommaren och så vidare. Jag känner mig som en utomjording. Det betyder inte att jag ogillar det, jag tycker det är skitkul. Och jag är med, för det är nice att se nya grejer och så här. Men det är inte för att jag har en annan kultur som står i vägen. Jag känner mig inte så persisk heller. Men jag menar att finns det inte en risk att man tappar väldigt många på vad ni egentligen menar, när man lägger så stor vikt i det, det ni kallar för den svenska ja men, kulturen. För jag, jag, även inom Sverige finns det en enorm pluralism i hur man yttrar sig genom att vara en svensk. Bara åka från Skåne till Norrland. Det är nästan som två olika länder skulle jag säga på många sätt. Det är
1: två olika länder. Ja, det, det, jag, jag, jag som snabbt har så... identifierar mig ju inte alls med Sverige. Det är ju dödsfejning <laughs> egentligen.
7: Men Askan, vad är det som är kontroversiellt med det här? Jag menar att om du själv inte identifierar dig som svensk, det är, också, det är förståeligt att andra svenskar kommer inte... Det är på dig som svensk, eller hur?
4: Yeah. Alltså mm. Det är kan ja, jag är svenska. Är okay ja, jag, är, jag är tvärtom det. Jag identifierar mig som svensk. Men ni identifierar inte mig som så. Men kanske, jag jag kanske menar på, Jimmy gör, jag, jag menar på det. att det är ju minst lika stort problem för det, alltså grenar så här vad fan, men vad fan alltså grenar så här jag har ju liksom jag, jag du menar försöker
6: på att, och försöker jag försöker ja, jag samt mina vänner nej
4: inte ens mina föräldrar.
6: <laughs> och
4: jag menar att grundprincipen
6: grundproblemet
4: är ju om man går tillbaka att det är den här att återskapa folkhemmet för idén att skapa folkhemmet har baserats på en gammal tid där, där det var väldigt homogent och, och, och om vi ska gå tillbaka till det då, då, då finns inte vi där alltså jag finns Men ju... du,
1: du om någon är väl första mm. och står i kön i Folkets park och <laughs> du vill ju alltid vara i, i mitten av smeten och inte sticka ut för mycket ja? mm. och, och måste... jag tror du är, du är nog den mest svenska, du, du, du är nog mer svenska svenskarna på det planet. Mm, tack för komplimentet. Och det måste jag
6: ge er att svensk sammanhållning, en berättelse om Sverige det är ett vakuum där. Mm -hmm. Så där, det ska ni ha cred för, att ni har diagnostiserat det. Och jag skulle säga att språket tror jag är 90% av den här blandningen av komponenter. Och resten är egentligen detaljer. För att så länge du snackar samma språk jag menar om jag frågar dig, känns det för dig som att du sitter i ett svenskt rum just nu? Ja. Och det gör du.
3: Ja, ja, absolut.
7: Inte med mig, kanske. <laughs> jag tycker <laughs> ja. du pratar jättebra svenska. Ja. Så det...
3: Tippen, Nej, men det är ett komplimang om och... ja. Nej,
2: men, men ja, det ja, gör jag, så det absolut. Vad, vad, vad är det som definierar det jag vet inte
3: jag tror inte att man kan definiera ja, men, det. Eh,
2: språket ja men det är väl det är, precis som du säger det är väl den liksom, det nyckel, liksom.
1: ja. är nyckeln en annan
3: nyckel liksom det att
2: vi
1: inte bryter är det viktigt nej jag tror det är typen av frågen istället ja,
3: men jag, jag tror faktiskt mer att det handlar om om hela sammanhanget mm. och och liksom ja men som du säger vad vad pratar vi om hur pratar vi om det Eh, kroppsspråk eh, och sådär, så där. Sen vet jag ingenting om hela värderingen. Ja, om det
7: det. Till exempel om jag, om jag pratade flytande svenska men vara en salafist. Liksom.
3: Nej, exakt. Alltså, det, det finns Skulle du ju just en... på mig som... Nej, det gjorde det Om du var salafist så hade du förmodligen inte sett ut som du gör nu. här och nu. Men han är jag. modern salafist. Det har jag. Ja. Ja. Nej, men det är det som är någonstans ja, en viktig salafist. poäng. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag förstår. Ja, men det finns inte en enskild komponent. Nej, Språket är nog viktigt i liksom, identifikation. Men, men, men det räcker ju inte. För att, även om du pratar perfekt svenska men du är... Eh, salafist till exempel eller eh, ja du, du har ett privatliv eh, utifrån eh, muslimska påbud eller vad du nu kan vara för någonting eh, ja, då är du nog inte så svensk i alla fall eh, och jag, jag har inte anspråk på att tala om för någon annan vilken nationell identitet han eller hon har eh, jag har aldrig gjort det ja, och det kan bli absurt ibland eller uppleva som absurt ibland jag vet att, eh, vad heter han? Machay Saremba på, på, på DN var han förutidning i, i alla fall, han, han intervjuade mig en gång och så började räkna upp en massa människor så här, är den svensk, är den svensk, är den svensk är den svensk, och började då med slattan, naturligtvis som alla andra gör och sen slutade han med Ingvar Karlsson för detta statsministern och jag sa nej men jag vet inte, jag kan inte svara på om han är svensk eller inte, för det får han svara på själv men jag kan ju uppfatta honom som mer svensk än, än till exempel då, ja, inte slattan, det var någon annan som då, ja, var nyligen hitflyttad och sådär men jag gör inte anspråk på att liksom tala om för någon vad han eller hon har för nationell identitet. Och jag tycker inte att det är politikens uppgift att göra det heller. Däremot så tycker jag att politikens uppgift är att möjliggöra för människor som vill bli en del av majoritetssamhället att kunna bli det. Och, och ge verktyg för det. Och det är det jag menar med passiv assimilering. det är så att Vi ska inte ha massa integrationsprojekt och sånt. Det blir bara sämre av det. Utan det är bättre att vi... Att vi sköter invandringspolitiken så ger vi människor möjlighet att ta eget ansvar för att bli en del av samhället. Och så kan de bli det om de vill. Och vill de inte det, ja, fine. Då, då får ni ju antingen... Leva ju utanförskap
2: då eller får ni bo i ett annat land. Hur, alltså, jag, hur, hur trött är du på det här samtalet om vem som är svensk och vad som är svenskhet? Ja,
3: men jag, jag, jag tycker inte det är så dramatiskt. Sen Nej. förstår jag att det är intressant med er bakgrund att, att mm. prata om det. Och det blir mer intressant att prata med er om det än mm. en svensk. För att svenskar fattar inte de här sakerna.
2: Det var ofta. det jag inte kom in på. Därför att Det blir två olika motpåler. För när du i alla fall vill ha en konversation om svenskhet och vad som definierar svenskar så kommer en annan motpol oftast av svenskar på andra sidan med argument som att åker du tunnelbana så räknas det som de svensk. söker efter kanske
7: gotcha mm. moment
2: ja och jag mm. såg bara igår eh, var att Miljöpartiet hade någonting i Värmland och då var det två miljöpartister som pratade om eh, vad som är vem som är Värmlänning och så man åker man bara kollektivtrafik i Värmland så är man Värmländning och, och vet, det såg ju som en sketch nästan men tro, känner inte du att du är ansvarig för det här delvis? för ja, just du... tunnelbanan är jag ju ansvarig för <laughs> ja,
3: <jag
6: vet. laughs> Baha, var det du som kläckte den? Nej, men det var ju en debatt debatten Det
1: var
3: någon debatt precis mm. så, för länge, ja. länge sedan var det.
1: Men om man åker bil i Värmland då måste man väl ha kommit en bra bit på den här assimilationsprocessen
3: Förmodligen skulle väldigt många uppfatta det så jag.
1: Jag har ju en lösning. Jag är nu på integrationsproblemen, känner jag. Du åker runt mm. med din eh, Ford Nej, in på Chevrolet. Nu ska du inte eva. kränka mig Jag kommer ihåg
3: när du hade en Ford en gång. Du, Nää, du, fick, det var... fick, du fick inte ställa den på min uppfart.
1: Nej, det var en åldsmobbiga. Ja, det var då. det kanske.
3: Det var riktigt, riktigt svabak. Det kom i alla fall. Var... Då
1: skulle du säga att Cadillac jag hade innan, det var mycket värre. <laughs> en, en till sak vi kan prata
7: om
3: också. Återvandring. Mm. Det är en fråga som ni driver hör. Ja, alltså någonstans gör vi väl det. Sen är jag... Jag tycker inte att det är någon jätteintressant fråga. Det är inte den viktigaste frågan för mig. Varför?
4: Eh... Den är viktig för oss. Ja. Vi vill det... inte ha massor av människor som inte sköter sig.
3: Nej, men precis. Och det är väl det som är någonstans nästa steg. Så man måste inse att integrationspolitiken den, den, den räcker liksom inte till. Och jag tycker att hur verkligheten ser ut talar väldigt starkt för att det är så. Det, det går inte att med tvång få människor att liksom integreras utan vi kommer fortsätta ha parallella samhällen här, hur mycket vi än liksom kastar pengar över olika områden eller sådär. Eh, och då tror jag att det är väldigt bra att återvandringen finns eh, där, det vill säga att, att det ska finnas eh, tydliga eh, du ska veta var du kan vända dig om du vill återvandra, det ska finnas tydliga eh, förmåner om du vill göra det, det vill säga att jag tror på högst kraftigt höjda återvandringsbidrag till exempel. Hur mycket till exempel? Vi har haft lite olika siffror eh, och jag vet, faktiskt, jag vet helt ärligt inte exakt vad vi har satt för siffra nu, men jag vet att vi har pratat om uppåt en halv miljon per familj till exempel. Ja, för,
7: för, för lite.
0: Nu
7: kaffar jag fram. Om ni vill gå fram med det, kanske... Ja, 1800 000, en miljon, det skulle ah, ja. funka. Okay.
2: Kommer inte det att sticka i era väljares ögon att ni vill ge invandrare
3: så mycket pengar? Ni vill ge
4: Omar pengar för att han ska återvända. Ja, men sticka
3: i ögonen. Alltså någonstans så blir det ju liksom en, en, väldigt många av de här människorna som skulle vara aktuella för att återvandra frivilligt eh, med ett återvandringsbidrag. De kostar ju samhället mycket mer än en halv miljon eh, på ett år och ska de leva här resten av livet så blir det ju en, en väldigt mycket bättre affär att de faktiskt får en peng och återvänder Så att, och
2: det tror jag väljarna förstår Men det här är ett SCR men för dig för att jag blir lite förvånad när du säger att det här är en fråga som inte intresserar dig så mycket för när jag pratar med SD är det, så är det som att det är vi som har det riktiga förslaget återvandring till skillnad från alla andra partier Det finns de i mitt
3: parti som brinner väldigt mycket för den frågan Jag är ju i första hand politiker jag förstår ju hur hur komplext det är Eh, eh, att, att eh, hitta verktyg för eh, det. Men, men det finns många bra exempel på återvandringsprojekt som vi bör permanenta på olika sätt. Eh. Kan
2: ni ge något exempel där det har fungerat i något land? men
3: det finns ett, i, I något land? Eller, ja, det, det... Nej, men alltså, Sverige har ju, vi har, det finns ju återvandring redan. Alltså vi har redan återvandringsbidrag och vi, det finns redan. Och Jag ty tycker att till exempel att alla kommuner bör ha någon form av handläggare som jobbar också med den delen. Det vill säga inte bara ta hand om någon som kommer utan också ta hand och de som vill återvända.
7: Är, är, å, återvandringsbidrag, är det bara till asylsökande eller, eller de som har permanent uppehållstillstånd också?
3: Det är lite oklart. Ja, det är nej, det gäller nu även de med uppehållstillstånd. Alltså har du inte, är du inte svensk medborgare och du är här då som asylinvandrare men med uppehållstillstånd så har du Och man kan möjlighet.
2: inte du göra det för att bli ett exempel på... Ja, men
3: argumentet mot brukar alltid vara ja, att det är ändå så lite pengar tror man kan, som familj kan man få 80 000 eller sånt idag I, och det är ganska lite pengar ja.
1: jag har ju annars ett förslag och det är att man slopar alla barnbidrag, bostadsbidrag mm. alla bidrag, -bidrag precis allt, 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 allt för de som kommer hit kommer inte hit på grund av vädret vissa gör det va? ja, Chang, ja då det, det, de det skulle vara, de, vara de, jättefarligt de... har
7: du hört om bread riots?
1: Ja men det är bara, okej okay, ni bygger upplopp och sen har ja. vi bara liksom eh, vi har ju en massa ukrainare nu de är ju bra på att slåss så kan vi, vi ge dem eh, så, så kan um, han ni få ta ledigt några år och så tar vi riktiga poliser istället. Och så bara ta dem bunkar ihop och bara kör ut dem. Det är nu Fakt du ska
2: kliva in i och säga nej det där är ingen bra idé.
3: <laughs> jag tänker att få får det för sig själv.
1: <laughs> nej men det hade jag ju inte, varit... Han,
3: han är inte medlem hos oss längre.
1: Nej det, <laughs> det var många år jag, jag, jag var faktiskt med i Moderaterna i Sju dagar innan jag blev utesluten. Därefter. Nej, men, men du har rätt i det. Alltså, det är väl
3: egentligen det jag menar. Att, när vi pratar om återvandring så tycker jag att det blir för väldigt, väldigt mycket fokus på utvisning. Eh, men det är inte det det är fråga om. Det är inte det som är återvandring. Att människor ska utvisas och faktiskt också i praktiken utvisas som inte ska vara här. Det tycker jag självklart och det jobbar vi för. Men återvandring är en annan sak. Den bygger på frivillighet. Eh, och det jag tror det främsta både integrationspolitiska verktyget och återvandringsverktyget är just förmånerna. Och där har vi lagt en lång rad förslag att man knyter mer av välfärden till medborgarskapet och kan du inte kvalificera det för att medborgarskap då kommer du heller inte fullt ut att kunna liksom ta del av hela det svenska samhället. Alla bosättningsbaserade förmåner som man har, bara man sätter sin fot här till exempel, att där vill vi också minska ordentligt. Och det kan ju bli incitament för människor att antingen då kvalificera sig för att bli medborgare i Sverige, sköta sig, försörja sig själva och så eller att flytta till ett annat land, helt enkelt. Mm.
7: På, på er webbsida står det vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Ja. Men på vilket sätt om det är icke medborgare till
3: exempel som jobbar och betalar skatt? Då kan ska man, de, mm. ja, det måste finnas ett parallellt system som man kan kvalificera sig för de här formerna. Om
1: du jobbar och betalar skatt och du är väldigt goda förutsättning att bli medborgare. Dessutom, ja. tänker jag tänker på Det tar ja, några år. Alltså, den går ju. Jag har inte med början Nej, men det blir svårt vi, för er då. Vi klarar Nej. oss utan att höja då ska man ska betala
4: skatt. Jimmy, jag har en fundering. Alltså, mm. Det låter ju som om ändå att ni är ett bidragsparti. Ni, ger ju, ni har inga problem att ge ut bidrag och vill gärna vara generösa med er bidragssystem. Blir inte den konflikt när ni. Ja, samarbeta med Moderaterna och KD, för jag uppfattar att de går lite grann åt andra hållet, men de vill ju minska bidraget.
3: Det är väl det som skiljer oss, Så alltså, vi är inget borgerligt parti, vi är mm. inget högerparti. vi är, om man ska se det seriöst så är vi väl ett mittenparti. Mm. Som centen. Som ja, exakt.
1: Är det, är det du, Annie Lööf, som är den breda mitten? Ja,
5: ja
3: hon, hon har inte förstått det än alltså. eh, Nej, men bidrag. Ja, men alltså, vi ska ha, vi ska ha en, en, ett samhälle där alla har alla medborgare har en, en förhållandevis hög nivå av grundläggande trygghet. Det tror jag.
4: Men, om man har men,
3: men det måste också såklart, och det är också viktigt för att kunna upprätthålla legitimiteten i det här, det är ju att det måste lönas sig att arbeta, det måste lönas sig att utbilda sig. Det vill säga att man, man, kan inte, man ska inte få mer om man inte jobbar. Det är orimligt. Men, men att vi har en grundläggande trygghet för alla medborgare i Sverige tycker jag är rimligt. Okej, okay, jag kan gå med på det. Okej,
7: okay. men... Jag
3: ska inte betala skatt då.
7: <laughs> jag vill inte ha välfärd men, men ska men, inte betala skatt. Men
3: betalar man skatt så får man ju också en del av välfärden, naturligtvis. Eh, och det är ju det som är, vi kommer att behöva bygga nya system, det är därför man inte kan införa det här liksom imorgon, utan vi kommer behöva parallella försäkringssystem för icke-medborgare som ändå har tillgång till, till välfärd som det är i många andra länder.
4: Jag tänker till exempel när man pratar om eh, barnbidrag, eller till och med tillägg. Alltså det, ju, det går ju tvärt emot vad man egentligen vill. Man vill ju liksom att människor ska komma in i arbete. Men mm. i och med det här bidragssystemet ju det, det blir ju enklare för en mamma att, alltså, att, att inte jobba. Ja. Nu, nu är det för sig så barnbidrag och allting gör ju att man får en massa inkomster ändå. Men det är ju liksom en incitament för att bli passiv.
7: Men hade du inte sett att socialdemokraterna nu börjar prata om
3: familjeplanering och att... Hav, men, ja. Ja, säga, vi, har, vi har velat avskaffa flerbarnstillägget länge. Ah, ni har det? Eh, ah, okay. Just flerbarnstilläget. Ah. Det är ju, det är ju eh, egentligen bara invandrarkvinnor som drabbas av det. Det vill säga att man, man låses mer eller mindre in av, på grund av det. Det är typiskt dåligt. Eh, men, så det vill vi ha bort. Ska
1: inte de rädda pensioner? Ja, inte
3: just de. Kommer ni inte göra det tror jag inte. Tyvärr. När vi
2: är inne på Socialdemokraterna. Jag tänkte fråga dig. Så nu har ju Sverige. Um, Få trycka vad du vill om, om partiet Men vi har en kvinnlig statsminister Är det någonting som Du ibland kan tycka så här Coolt, det är jag lite stolt över Nej Varför Det inte? intresserar
3: mig inte det minsta faktiskt alltså, Jag hade hellre haft en kompetent, duktig Statsminister med rätt värderingar Än en kvinna som har dåliga värderingar
2: Har Nej. hon dåliga värderingar? Ja, hon har ju förstått alltså. det här
3: landet alltså, Det är inte så att hon kommer som en blixt från klar himmel wow, här kommer stjärnan Magdalena Andersson hon har ju varit finansminister i sju och ett halvt år innan hon tillträdde som statsminister hon, har, hon är högst ansvarig för alla budgetprioriteringar under hela den här regeringens period så att nej, jag är inte imponerad det,
2: Fanns det någon kandidat från Socialdemokraterna som du hade önskat med någon annan
3: Nej, jag vill inte ha någon socialdemokrat som statsminister. Utan det, det, det naturliga hade varit att när regeringsunderlaget mer eller mindre försvann så hade man utlyst nyval. Nu var det ganska lång, nära till nästa val så jag förstår att man
2: inte gjorde det. Men... Hur ser det ut bakom kulisserna när du är på någon agenda debatt eller partiledardebatt med de andra partiledarna? Speciellt låt oss säga att många Jonsson är där eller Damberg eller, eller Magdalena Andersson. Hur ser det ut bakom kulisserna? Pratar ni med varandra? Nej, det gör vi inte. Alltså det, det är väldigt olika. Eh. Så det är
3: tryckt stämning liksom. Ja men det är, det det är väl inte det heller. Men, men när det kommer till just statsministern så är hon och jag har ingen relation alls, har aldrig haft. Eh. Du har nålöf då? Vi har en ganska trevlig eh, relation. men <laughs> jag, jag upplever henne som väldigt väldigt mm -hmm. trevlig. Eh, är
2: det, mm. det är förvånad. Aha. Ja jag är med.
1: Så bara. Det är, är det bara, spel för är spel Det Är spel då? Hon från framför kameran och ska Jag du inte tänka det.
4: Nej. <laughs> <laughs> eh,
3: nej, Annie Lööf uppskattar jag som person. Jag tycker mm hon -hmm. är trevlig.
4: Mm. Ebba bara Ja, hon är också trevlig. Ja, men de, de är vänner liksom. <laughs> ja. men,
3: men, är det men det, det finns, alltså, som sagt, det är nog väldigt individuellt. Jag, jag upplevde Håkan Ljuholt som en skojfrisk och en väldigt trevlig person. trots Borde
1: du inte rekrytera Ljuholt till
3: jag tror att det är mer eller mindre omöjligt men, men där har vi ju <skratt> <skratt> han, nu, hans integritet han kommer nog vara socialdemokrat så länge han lever tror jag, skulle inte
1: han platsa rätt bra
3: hos er egentligen? Alltså, ja. jag var ju, jag gillade ju Håkan Juholt alltså, jag var rädd för honom på riktigt eh, politiskt för att där hade vi någon som han var ju lite konstig och, och lite yvig så, men han hade, hittade någonting i den här gamla sussekärnan som människor i Sverige uppskattar.
1: Jag tycker vi ser drag av Mattias Karlsson i Juholt Ja. ja, de är ju på. Ja, två men Karlsson har ju koll på sådana här gamla maträtter och annat så här inlagd sill och allt vad det kan vara som man blir helt uppslukad av. Inlagd
3: sill är och... det mest moderna han har koll på, tror jag. Ja, ja men det är annan, så. Och
1: Carlson, jag var hemma hos Mattias Karlsson för när var det? det var ett par år sedan, tre år sedan kanske. Då har han ju ett så här jättegammalt hus med lågt i tak. Då har du vatten var ju ja. i köket, ja. Och liksom ska bo så här lantligt Och han har koll på så här små egenheter Från något svenskt från 1792 Eller någon tradition som uppstod då och Jag såg man... det i den dokumentären om honom På SVT Ja det var ju en ja, kul det. grej, det var ju en kul scen faktiskt När han pratade om uh, Man har en massa ostar, alltså en massa små Grejer och plocka, det var någon Svensk, vad, vad kan han kalla det
2: ja, man men menade det var en svensk, svensk ursprung Ja precis, ja, men och att de att... andra skrattade Och sa så här, nej men just det här kanske inte är det Och han var så här, jo jo det är det och det är det med. Ja, det var
1: det också. Ja, det, det visade det var det också. sig att det var samheten. Ja, det.
2: det är inte
3: brönbrynsfart. Jo, något så här. Men, ja.
1: men den har nog lite koppling till... Eh, för det där känner jag igen när jag var i Ukraina eller om jag åker till Ryssland. Så har du också alltid att när du ska ta en nubbe så har du alltid lite inlagd gurka. Du har lite fet... Eh, alltså, för, eh, Smetana. Nej, ja, inte smätarna, ja, men det smätarna är typ grädde eller så här. Mm. Men eh, någon baconskiva eller något så med lite fett, fett kant liksom man käkar till. Så att det, det hänger nog i, mycket sådana här, om man åker till Polen eller österut så det mycket av de traditionerna där känner jag igen från när jag växte upp i Sverige. Så alltså jag är verkligen på landet och, och när jag var lite så var jag hemma hos folk. De hade ju sett ett telefon hemma eller el utan de var fortfarande ute där, så de levde verkligen som på 1800-talet. Och man känner igen mycket så där när man... Så vem har kulturellt approprierat vem? Nej, jag tror att vi har väldigt mycket gemensamt Vi är på samma breddgrad Jag tror det förklarar mycket om vi ska gå tillbaka i tiden Vodka-bältet kallas det väl. Ja, det kan man väl säga <laughs> Jo, men det kan, det kan man väl säga att vi, vi har nog mycket Sverige och Polen var ju samma land ett tag, mm. eller hur man ska säga vi har mycket kulturella influenser från våra omkringliggande länder Baltikum, Norge, Danmark alltså, man är ju mycket sin geografi också liksom, kulturellt man påverkas av det som är närmst runt omkring så gammal svensk kultur det, då, vi hade en väldig diskussion med mina ukrainar om du såg det där <laughs> Nej, de jag, eh, jag åkte med den gode goda herr Roger Salström ner till gränsen mot Ukraina precis Jaha, efter kriget ja, för att ta bilder ja, ja. Och så spårar du lite. Så jag kommer ju hem med en busslast med 25 2025-ukrainare då. Ja. Och det här har inte kostat staten en jävla krona. Så ingen kan, ens inte Åkesan kan gnälla på mig här att jag smugglat in. Eller jag smugglat. Vad gör de in idag? Med. Vad gör de? Eh, de jobbar. Alla 25? Eh, nej, några är ju barn. Ja. De går i skola. Eh, inte. Föräldrarna har jobbat, det var en jättestor jaktmässa där ute. De har jobbat med liksom i två veckors tid. Eh, jag har hittat jobb, eh, två av tjejerna från Scharkiv. De jobbar på en plantskola där du ska växa, alltså växa upp träd. Men du förbereder innan de ska ut i skogen så att säga. Eh, en annan började jobba hos mig med att Hjälp till. Honom, och Honom kan jag nog få, få in på heltid till Kusa-Korske, sa återvinningsföretag. Det är jag
3: intresserad av, det för ni hade med djur också, eller hur?
1: Ja, en flygekorre
3: Ja, det var bara Bonnieko. Jag har de
1: kattorna. Jo, katt, då. Men, en katt också, en ja. katt. Vad hände förfylt han komma in också? Ja, det var bara att komma in. Ja, ja. Det var ingen koll men den katten är jättesnäll. Alltså det är världens snällaste katt. Det är det låt och...
7: muslimskatt
6: <laughs> Jag skrattar inte. Jag vill bara betala <laughs> Det var vi som skrattade. Ja. Ni, ni pratar om folkhemmet. Det ja, är en sorts så här folkhem 2.0. Eh, går det att bygga ett folkhem som bärande parti i det här landet utan att ha ett finger med i varenda aspekt av invånarnas liv och hålla på att temja och fixa lagen för att du ska kunna förbli ett bärande parti utan att någon ska kunna ta bort dig från tronen? Jag tänker på Socialdemokraterna. De har ju ett finger med överallt som ofta inte syns. Till exempel hur de reglerar spelmarknaden för att dra in pengar på sina A-lotter. Hur de håller på med folkbildningsrådet och alla föreningar som finns ute i landet. Hyresgästföreningen. Som de drar in jättemycket pengar från alla hyresrätter på och så vidare. Går det att bygga ett folkhem utan att bli ett parti som nästan beter sig som en så här, italiensk Berlusconi och <skratt> är med överallt och håller på och donar och trixar?
3: Om det finns en folklig eh, förankring så är det inte partiet eller rörelsen som spelar roll utan det är ju just den folkliga förankringen som spelar roll.
2: En folklig Berlusconi. Sven
3: svenskar är väldigt eh, kollektivt samtidigt som vi är väldigt individualistiska men kollektiva lösningar gillar vi i Sverige och det är därför till och med bojligheten som liksom inte utmanar det, ingen kan utmana det så att grunden finns där det handlar bara om att få alla dessa människor som idag inte betraktar sig som en del av detta att faktiskt bli det i så hög grad som möjligt då tror jag att vi kan få tillbaka det där
6: men, men om ni fortsätter växa och alla som är med i LO liksom börjar överge Socialdemokraterna, flytta till Sverigedemokraterna fackföreningarna, arbetarna, börjar liksom lämna S och gå till SD och så får ni 53% procent och får grunden för att lägga Folkhem 2.0 kommer ni ta bort alla de här systemen som Socialdemokraterna byggt upp som gör att de kan hålla på pilla på massa hörn och dra in pengar utan att folk egentligen märker det? Eller kommer ni att låta det vara kvar? För det är en väldigt bra plattform att använda.
3: Spel, du nämnde spelmarknaden där Till och deras exempel. särrättigheter som de har. Det, det har vi ju lagt förslag om redan att det bör man ta bort. och Så Så det finns nog en hel del att göra. Men, men samtidigt så jag menar det, det är ju det där är ju byggt kring saker som föreningsfrihet och sådär. Och det är, att de har varit framgångsrika och duktiga under lite drygt hundra års tid det, är ju, det får man ändå ge dem så att man får bara vara lite bättre helt enkelt, det är väl det som är så, sen tror inte jag att det är bra för ett land, ens för ett folkhem, att ett parti har 53% procent faktiskt, utan jag tror att det är bra med lite så här, vital demokrati nu har vi ju ja, vi ligger kring 20% då i opinionen och så och mycket tyder på att det är ungefär där vi kommer att hamna också i valet om ingenting väldigt drastiskt händer men det som faktiskt har hänt är att de två andra stora partierna har gått i vår riktning, det vill säga att vi har ändå åstadkommit en förändring på ett djupare plan än bara genom ett valresultat och klubbslag i riksdagen och det är nog den förändringen som är som kommer att betyda någonting långsiktigt
1: Jag, jag vill knyta tillbaka till en annan sak ehm um sossarna köper ju väldigt mycket röster i förrotta. Så alltså man kollar där de här upploppen var, det är ju särskilt socialdemokratiskt utsatta områden. De har ju egen majoritet där. Och det är ju många, Hanif Bali är ju mästare på Pekut hela tiden. Och då hade jag en teori, för de anklagade mig för att partikhäxan jag tog hit mina ukrainare men då menade jag ju så här att nu när det är krig i Ukraina är ju mer närområden än Syrien i alla fall. Så långt kan man vara överens. Mm. Så om vi importerar jättemånga ukrainare, de kommer ju inte rösta på sossarna, De är ju väldigt högre redan som de är och en kultur som är mer... Så kan man liksom pusha in dem och så kan man säga att, nej men tyvärr ni som kom från Afghanistan och så nu måste vi ha plats för de här som har kommit från krig och, och nu är det ju lugn och, och ordning med talibanerna i Afghanistan så nu kan de ju flytta tillbaka dit ja. Men Chang, din teori funkar inte. Varför inte det? Eh, araber är väldigt höger,
7: alla från är väldigt höger. De röstar inte höger här i Sverige.
1: De röstar på sossarna? Exakt! <laughs> ja. Ja men i, i men det, de här som här... kommer till Sverige röstar i väldigt hög grad på höger på riktigt i Sverige. Ja, ja alltså på lacker. Det finns en polsk riksdags eller polsk vad heter han? Dominik Trasynski om du vet vem han är. Skitsamma, ni, ni är i samma, han, han är i Europaparlamentet. Ja, men det är var det han som var här på
6: valdagen. Ja, och, och, ja exakt. är det han som säger zero. Ja, zero muslims
1: till ja. Polen. Ja. Det är en polare alltså, han har ju sovit upp min soffa. ungefär som... Det är klart det är en polare till mig. käfta. Och så har jag varit här hos honom några gånger. Han, var du, jo, jag följde med honom. Och då åker vi till katolsk kyrka här i centrum. Och det är nästan bara Polacker som är där. Alla känner igen honom och så säger han ni ska rösta på SD-valet, ni vet det nu va. men det var ingen diskussion. Varenda polackjävel så var det det var SD, det, du behöver inte säga det, det märkte man direkt. Varenda en. Är inte det klanröstning? Det, ja, det är ja, katolska klaner när du ska kalla det. Eh, sen min sambo är ju från Ryssland. Ungarna de pratar ryska. Så alltså på lördag eller söndag söndagar alltså var vi på så här. Eh, du har så här lite rysk skola och du vet lära sig språket, skriva på kyrilliska så här. Ja. Sitter man och snackar med dem? Varenda en, det var bara SD. Punkt. Varenda rysk kunde hitta. jag pratar med folk från Ukraina, Vitryssland, eh, Baltiska staterna, det samma där. Alla från forna Sovjetblocket, samma grej, det är SD. Det är punkt, alltså det bara är så. Och, så ja, min teori är ju att man skulle kunna göra som sossarna, att man utnyttjar Ukraina-krisen, bara skjuffla in Ukraina, utan bara helvete bara nu ska vi hjälpa ensamkommande 19-åriga kvinnor som mår dåligt här och flöjer kriget, som man gjorde med afghanerna då ju, ja. så kan vi live batik och så bara kör vi hela hjärnet och bara fyller och så får vi liksom en riktig så, så folk mening. kan med i Ukraina. Ja, exakt.
2: Mm. Ja, men det är en spännande förslag, mer flyktinginvandring till
3: Sverige. Hur skulle Annie du det? Det. Ja, men jag tror att tar du, tar du Ukraina till Sverige så blir Sverige Ukraina eh, faktiskt. Alltså mer korrupt. Jag vet, jag vet inte exakt vad det skulle innebära men jag menar bara att det, man kan inte göra så jag tror att det är ett jättedåligt förslag om man vill bygga liksom ett sammanhållet i Sverige. alltså oavsett om det, är, det skulle nog ta hit två miljoner danskar så är det också ett problem, tror jag faktiskt. men Det
2: hade jag gillat. Alltså om vi blir lite mer... Som
5: lite dansk lite mer dansk.
1: danska Ja, det, det, funkar, det funkar. Ett steg i rätt riktigt. Jag tycker
2: alltså för Danmark är
3: ju... Jag bor ganska nära Danmark och uppväxt väldigt nära Danmark och jag gillar Danmark men jag gillar ändå att ha Danmark på det där lagom avståndet. Så att det Lite för liberalt för mig ibland.
7: Men, men på tal om ukrainare, det står på, på er sida förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer, mm. Ukraina eller inte grannland till Sverige?
3: Nej, rent definitionsmässigt så är det ju inte det. Men det är ett grannland till EU åtminstone i den meningen att väldigt många kommer att komma hit. De har rätt att komma hit viseringsfritt. Fanns det något motstånd i ett parti att ta emot? Någon finns det säkert som tycker annorlunda och för mig var det inte heller självklart med tanke på situationen i Sverige. Vi visste inte hur många som skulle komma. Det pratades om uppåt 300 000. Det är klart att det skulle bli ett jätteproblem. Eh, inte tanken. om man hade kickat ut 300 000 andra. Nej, men det är ju, visst hade man liksom haft den principen att, att man har ett ständigt, liksom, en ständig kvot. Och, och att när, när en lämnar så kan man ta emot en ny. Och så. Det hade ju varit ett annat sätt att hantera men det. det, hade varit, så är det inte,
1: kan vi vara överens om att det hade nog varit mycket trevligare med 300 000 från Ukraina än 300 000 analfabeter från Sandöknen? <laughs>
3: Alltså, det är säkert jättemånga trevliga människor som inte kan läsa och skriva och som lever i sandöknen. Jag tror nog att det hade varit betydligt lättare att, att assimilera, om det nu var det som var syftet att assimilera ja. människor från Ukraina än, än från liksom andra sidan jordklotet till exempel, det tror jag.
2: Jag måste bara Men, för, ja. fråga dig, de här kravallarna, påskkravallarna som var för några veckor sedan en personlig fråga, när du ser bilderna därifrån vad tänker du? Alltså, tänker du för fan, vad håller man på med? Eller tänker du, vad har mina kollegor i riksdagen gjort? Genom alla år. <laughs> Vem skyller du det här på? Ja, men det är nog
3: en process. Där man tänker lite olika saker. Spontant blir man bara förbannad. I största allmänhet. Och så tänker man nog, som du sa senast här att vad har de gjort? Liksom, kunde de inte förutse detta? Alla de. Hundratals, tusentals politiker som ändå har varit medverkare till att Sverige har blivit sådär. Eh, det är helt obegripligt att de inte såg det komma. Liksom att, att det, det, de spänningar som de har i decennier byggt in i det svenska samhället det får den här typen av konsekvenser. och, och, och Det kommer få ännu värre konsekvenser långsiktigt, det är helt övertygad om.
2: När, när politiker säger att vi såg inte det komma vi var naiva, menar de verkligen det?
3: Att de inte såg det komma? Ja, ja, det är jag helt övertygad om. Jag har varit med så pass länge i den här invandringsdebatten, framförallt att jag är helt övertygad om det, att man, man, man det kanske fanns någon ond, ideologiskt medveten person som har gjort det här med berottmod, så stötte det liksom, i den riktningen. I den men de har verkligen så. varit så naiva? Ja, men många har nu 100% varit det, och det är väl också det som, som gör att de så snabbt kan vända, för att det är liksom, ja. Mm. ja, när vi, då, blev det så här? Ja, mm. då ser man.
4: När det gäller Vända, Jimmy, så vad heter. Det? Ni, när kom ni till Riksdagen? 2010. Ja. Hur, hur var stämningen då när ni kom in i Riksdagen? Hur var, var ni populära? Hur...
1: Jättepoppis. visst. Populär. i
4: media och sådär. Hur var
3: det? Nej, men det var ju ganska groteskt under ja. i alla fall första året. Där eh, det var det. Det var väldigt. Eh, det är svårt att beskriva faktiskt hur det var för att det. De, visst, de andra partierna visste inte Vad vi var för några Nej. De har väl, Apropå att vara naiv eller inte riktigt ha koll så, Men man, de trodde nog på Det som hade skrivits i liksom, tidningarna I mm. alla år att nu kommer ett gäng liksom, Råbarkade skinskallar här Med, med liksom, ja, vapen Och ska ta över riksdagen
1: Du menar järnrör på stan? Ja men till exempel Jo det är ju
3: typ det för med på stan där med ja, för, Al ja. Aluminium rör var det faktiskt Det vad de faktiskt gjorde G med de Jimmy, där för var det med jag har varit
4: nyfiken på Det liksom hur, hur du har pallat med alltså, när det var så pass jävligt Som det var Hur fan har du tänkt liksom, när du har fått jag, jag, jag
3: har inte pallat Jag var ju sjukskriven ett halvår mm. ähm. Vad var det som var värst? Ja, men det går inte att sätta fingret på det utan det, det, det där var nog ackumulerat liksom eh, allmänt eh, alltså du, du har allt det här externa, det är klart att man det rinner av dig för stunden det, mm. det, och så upplever jag det fortfarande att det liksom, ja, jag visst kallar mig det där då, eller gör det där men, men någonstans så ackumuleras det ju i din hjärna och till slut blir det bara för mycket eh, så. Men inte bara det, utan sen har du, ju, men det är ju i sig jobbigt att vara partiledare i ett riksdagsparti. Och det tror jag mm. alla fattar. Att det är liksom det är ett jäkla tryck både inifrån partiet, saker man ska göra. Sen har du en familj som tycker att man kanske ska prioritera någonting helt annat. Mm. Och sen har du då också det här externa trycket på dig. Det, det,
6: det höll inte helt enkelt. Du ser Nej, är pigg och glad och fräsch ut idag. Ja, men jag är, är din en hemlighet.
3: Nej, men jag, jag har väl lärt mig väldigt mycket av det där halvåret och jobbat väldigt mycket med det.
4: Hur, hur har du gjort då? Ja, Hur har du jobbat känner. med det? <laughs> Nej,
3: men jag har någonstans kanske lärt mig att vara ledig eh, på riktigt. Att allt betyder inte lika mycket. Eh, jag väljer själv vad jag vill delta i. Eh, då gjorde man allt mm. hela tiden. Och det var ständigt saker. Och nu, visst, nu är det valrörelse. Klart att man ställer upp på mycket mer saker och så. Men jag är nog ganska otillgänglig idag, tror jag. för Framförallt mindre medier och så. Det är ganska svårt. Som ni heter idag, menar du. Som ni heter idag. Jag är nog 100 procent otillgänglig för. Jag <laughs> 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 <här> 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 kan
1: diskriminering Men, Nej, men, vad, men, har, men... Alltså,
4: vad, vad gör du när du är ledig? Vad, vad, hittar du på, vad har du för fritidsinnotering? Jag
3: försöker träffa människor som inte håller på med politik. Mm. Eh, gamla barndomsvänner Har väldigt många sådana kvar Det är jag glad för Jag eh, försöker vara hemma Sova min egen säng, det är mm. jätteviktigt eh, Har du några hobbys? Eh, jag försöker pula i trädgården och på huset liksom. ah. det, Tyvärr då, det här, Den här dagen är ett exempel på det När jag varit hemma då några dagar Fick en dag där jag kunde pula lite i trädgården Blev väl inte ens halvfärdig Med allt jag skulle göra Och sen hade jag en dag igår där jag skulle göra resten Då östregnade hela dagen, fick mm. ingenting gjort Vakna i morse och solen skiner. Och så, bara, åh, måste jag och så ska du hit och träffa mig och ja. alla jävlar.
4: <laughs> För det jag vill komma fram till det att när ni kom in i riksdagen jag var en av väldigt många personer som varit genuint ledsen. Mm. För jag kände att här har vi ett eh, rasistiskt parti som kommer in i riksdagen. Men sen så upplevde jag med tiden så har det eh, vänt och att ni har blivit mer och mer accepterade. Kan du själv, vet du någon tidpunkt där du, du, du känner att ah, nu har det vänt, nu är vi lite mer legitime? Jag vet.
3: Det finns, finns nog många sådana eh, liksom vändpunkter tror jag. Men, men jag som ändå har varit inne i det här, då i, ja, inte bara i de här tolv åren utan även före det, har ju sett en successiv liksom, förändring. Mm. Eh, sen är det klart att den har fått en extra skjuts i olika sammanhang. Eh, kaoset 2015 mm. naturligtvis är ju... Ja, när alla andra partier tvingades låta mer som vi. Mm. Det är klart att då, då hände det någonting. Det, det var länge sedan som, som de andra partierna men inte minst Moderaterna sa ju länge att vi kan inte samarbeta med SD för de gör ju skillnad på folk och folk och människor och människor och de vill inte ha invandring. Och det var ju svårt att hänvisa till det sen när de själva började låta som vi till exempel då. Mm. Så att, Men man kan ju också mäta det här och när man mäter det så är det ingen liksom självklar studs 2015, utan man, man, man mäter ju popularitet för partier, det är det vanliga, men man mäter ju faktiskt också hur, hur illa omtyckt ett parti är. Mm. Det mäts ju också, och det kan man också titta på. Och när vi kom in i riksdagen, 20, eller 2008 är den första som undersökning jag såg, då hade vi en potential på... Det var det 4% som tyckte om oss och 4% som tyckte lite om oss. Och resten hatade oss i princip. Och det där har sen med några procentenheter år efter år efter år ändrats. Så idag är vi, det är nästan 50-50 idag. Att det är betydligt fler idag, fler som inte hatar oss idag.
4: Men ni gör fortfarande skillnad på folk och folk?
3: Det gör alla ja. hela tiden. Men det är klart att det är skillnad på folk och folk.
4: Jag tänkte på förslaget kring jag lyssna på när det gäller idén om obligatorisk förskola. Mm som ni hade och det är framförallt bara i utsatta områden Ja, ja. ja det är det det är där det behövs mm. jag tycker att
3: obligatorisk förskola är ett allvarligt ingrepp eh, i liksom personers liv men när det ställs emot att unga flickor hålls tillbaka i eh, främmande strukturer eh, så menar jag att då kan det vara ett sätt att hjälpa dem att helt enkelt tvinga deras föräldrar att skicka dem till förskolan. Eh, så det är därför. Så det är principer som ställs mot varandra där.
2: Jag minns ett väldigt specifikt tillfälle där jag i alla fall insåg att okej, okay, det här kommer vända ganska mycket för dig och partiet. Och det var när du första gången var med i Skavlan.
1: Mm. Eh, det är väl bara en gång. Två gånger faktiskt. Ja, det var två. Mm. Ja,
2: andra gången var du där med, med, med Louise. Mm, just det. Men första gången, och det, den intervjun... Så jag, jag såg det liksom live när jag gick på tv eller när det sändes att jag, jag var så här: wow, så här skulle inte någon annan partiledare bli behandlad.
0: Imi, är klimatet i svensk politik förhört?
3: Ja, delvis är det det.
0: Ja, för, för har inte, om man säger att klimatet har blivit förhört, är inte, är inte, har inte just ditt parti varit den stärkaste för det här har i klimatet?
3: Nej, nej, det tycker jag inte.
0: Jag bara tänker på en del av den ordbruken som har kommit fram, och som du känner allt för väl äh, själv också. Alltså både, både kandidater, representanter för ditt eget parti, både före och efter din så kallade nolltolerans för rasism. Mm. Ja, typ ord som parasitter, judesvin, gresshopper, kakelacker. Detta är ord man brukar av människor från andra folkgrupper. Ja, fast
3: det är ju inget som jag står bakom, och det vet ju du. Och det Nej, vet ju det Nej, det är dina folk. Det är folk som representerar det ju, det dig.
0: De representerar dig. Nej,
3: det gör de inte. Definitivt inte.
0: Men de är, ju Sverige, de är ju representanter för Sverigedemokraterna.
3: Nej, har de sagt så så är de inte det längre, det kan jag garantera. alltså det är, Man kan ju alltid göra så här. man kan alltid Lyfta fram då enskilda tokstolar som väljer att uttrycka sig på ett sånt här sätt- och som uppenbarligen inte tillhör samma parti som jag, åtminstone inte i teorin. Eller så kan man ju välja att diskutera de problem som jo, vi faktiskt tar i sammanhanget. men hur många
0: enskilda exempel må du ha för det, är för det är en kultur?
3: Men det är ingen kultur. Kulturen är ju snarare att om du uttrycker dig på ett sätt- som gör att du inte, att jo, du inte står bakom partiet. Jo,
0: det är ingen partikultur. Det är hur många enskilda exempel må du ha för det- för du, för du ser att det här är uttryck för en partikultur.
3: Nej, partikulturen är att de inte är välkomna i partiet. Om man uttrycker sig på ett sätt som, som, som det här till exempel. Det, det är Men det som du är i partikulturen. Helt, helt,
0: helt ärlig, äh, ja. känner du någon gång att du har tagit på dig ett hopplöst uppdrag i att försöka att rentvätta det här partiet?
3: det hopplösa uppdraget är väl snarare att slippa den här typen av diskussioner i olika mediala sammanhang istället för att till exempel diskutera gigantiskt... Men du förstår
0: att jag reagerar på det?
3: Jag –Den här ordbruken? –Ja, men, men, det? Den, men alltså, det finns...
0: –Det är väldigt starkt ordbruk.
3: –Det är ju inte så att, att det är någonting unikt, att det aldrig har diskuterats tidigare, utan det är i princip varenda gång som man är med i en intervju så mm. pratar man om det här. Och, och jag har sagt vid åtskilja tillfällen exakt samma saker. Att, att Står man inte bakom vår socialkonservativa utgångspunkt mm. stå, ställer man inte upp på självklara värderingar kring alla människors lika värdighet och liknande, då, då då ska man inte vara med i vårt parti. Och svårare än så är det inte. Jag kan säga det här nu igen till alla som eventuellt tillhör mitt parti och som tycker så, att då kan ni vara med i ett annat parti. Svårare än så är det inte. Alltså jag ska ju ärligt säga, för jag har ju den reaktionen är ju alla reagerade ju så. Eller inte alla, men väldigt många. Det var ju till och med så här hearings i Norge om det där programmet. Så, men jag upplevde inte det så, kan jag säga. Och du upplevde
1: så vilken intervju som
3: helst? Ja, jo, jag reagerade inte överhuvudtaget. Jag var beredd på att det här blev skit. Jag litar inte, han är jättetrevlig, Fredrik Skavlan. Mm. När du pratar med honom mellan skål och väg Och när han, när han sätter sig där så ser man att det händer någonting i blicken på honom. Och det är bara pang, pang, pang. Liksom. Då hade jag varit sjukskriven i ett halvår. Det här var ju första, mitt första framträdande efter sjukskrivningen. Och jag satt där, jag där ser ju själv att jag är rätt plågad. Till och med nästan fetare än vad jag är idag ja jag var inte i toppform liksom. och han började bombardera mig med samma jävla frågor som jag har fått i hela mitt politiska liv, ingenting annat och, 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 men jag reagerade som sagt inte, för jag var så van med det, jag har aldrig fått några andra frågor liksom. men många andra reagerade, för det här är ju så alltså fredagsmysprogram där mm. <laughs> folk vill sitta och käka tacos och titta på det här och ha trevligt, och där började de prata om hjärnrör och det är rasism och det är
2: det där, sa du där och då massa sånt och det fick folk att reagera på jag det. Jag minns att LGBP Persson skrev en text i Expressen. Du är han är lite vår landsfader i vissa. Jo, han är men... det. Han är... Ja. Jo, han kan allt vet. Du. Så... Ja. Mm. Men till och med han skrev att okej, okay, det här var liksom på gränsen till mobbning. Mm. Jag, jag, jag förstår det som han beskriver, att det måste vara väldigt tufft. Och um, genom åren men vår den vändningen ändå och så där. Um, Jens Galman brukar ju göra en sån här en dag i någons liv mm. och han har gjort en dag i Jimmy Åkessons liv okej okay. jag tänkte läsa bara lite hur du, och se om du känner igen om det här stämmer men alltså jag, jag tror att jag har läst den, den är ganska gammal va den är ganska gammal Men en dag i Jimmys liv 0629 ekot ringer SDR i Glimminge har sagt att muslimer offrar, offrar spädbarn till djävulen <laughs> Jimmy ligger på 06.35 Expressen ringer SDR i Pajala påstår att muslimer har samma DNA som schimpanser lägger på 06.47 Aftonbladet ringer SDR i Hyltebruk påstår att muslimer låg bakom 9-11 visar till Wikipedia <här> 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 Hur irriterad kan du bli på dina egna medlemmar som faktiskt har sysslat med sånt där och gett Förutom det andra. Ja, men jag blir irriterad på dem naturligtvis. Men jag blir också.
3: Och det är väl... Idioter finns. De finns i mitt parti och de finns i alla partier. Men det är bara jag som partiledare som, som får svar på frågor om dem. Eh upplever jag det som i alla fall. Eh, det är väldigt sällan som ni ser Ulf Kristersson stå till svars för eh, vad är. Han är det? i, i faktiskt. Ja jo, det är möjligt det. men han sitter ändå i riksdagen så det, det, det är ändå legitimt någonstans. Men jag får ju svara för liksom någon suppliang i någon lokalstyrelse som är typ Hulte, Hultebruk eller så här, har sagt på sin Facebook och sånt. Och det, man, man liksom, det är inte bara det att jag får svara på det i kvällspressen utan jag får till och med svara på det när jag sitter i de mest tyngsta liksom, intervjuprogrammen i SVT och sånt. Det, det irriterar mig faktiskt mer. Därför att det kan jag inte göra någonting åt. De här människorna som beter sig illa eller säger konstiga saker så de kan vi ju ändå slänga ut och det är vi väldigt bra på tycker jag. Eh, men jag kan inte göra någonting åt den här orättvisan som jag upplever i att jag får liksom... Det, det är olika måttstockar helt enkelt. Där jag får ta ansvar för saker som de andra partierna slipper ta ansvar för. Det irriterar mig mest
2: faktiskt. Du har ju, okay, du har ju de här liksom, supplianterna som du inte kan göra så mycket åt men... Kan du ta åt dig när till exempel en sån som Björn Söder eller Rickard Jomshoff säger saker om islam och muslimer på ett rätt generaliserande sätt? Ja, absolut. Jag
3: har haft många samtal med primärt Rickard Jomshoff om, om det. Lille skrattar
4: där i ju... bakgrunden.
3: Jo, han vet ju om det. Han har också haft samtal. Och, och ja, Fast då handlar det inte så mycket om, om åsikt eller värderingar utan då handlar det ju väldigt mycket om hur man hur man ger uttryck för det man tycker. För att när jag pratar med Rickard Jomsoff till exempel om, om islam och muslimer så, ja men jag känner jättemånga muslimer och, och de är jättebra jag känner massa liberala muslimer och, och, och så vidare. Ja men varför pratar du då inte om förenklat då, islamism till exempel istället? Varför, varför måste du liksom prata om, om det som om alla människor som har den religiösa tron? Eh, Ja, likadana, så att säga. Och han håller med om det. han men är ju, ju, det här. Men gör ja. han det verkligen? Ja, jag upplever det så när jag pratar med honom. Sen, sen, han tycker inte om någon religion. Det, och ja. det är väl det som sällan han, kommer fram. Han håller
2: med när han pratar med sin chef om att han borde
3: prata pra, pra, mm. på ett visst sätt. Ja, men alltså, jag, ja, ja. Jag har inte hört allt han har sagt i alla sammanhang alltid. Så, men jag upplever att när, när han och jag diskuterar de här frågorna så är vi ändå förhållandevis överens liksom, i sak. Sen... sen Ja, han, han, har en, han gillar inte religioner. Han tycker att religion och politisk ideologi borde jämställas och man ska kunna kritisera dem på samma sätt. Och det ah, det, en det poäng är inte i... konstigt
7: här i Sverige att, att folk ska inte och gilla islam. Jag vet inte, jag förstår inte. Men i alla fall eh, jag har en fråga. Om efter valet ni blir större eller lika stora som Moderaterna kommer ni acceptera att inte vara med i
3: regeringen? Det beror helt och hållet på. Alltså ett återkommande tema här idag känner jag. Men alltså, jag håller inte på med det här för att jag vill ha en viss position eller så. Utan jag hade mycket eller gjort någonting helt annat än hållit på med politik. Så att det är sakpolitiken som är det viktiga. Och kan vi få igenom jättemycket bra saker så spelar det med ingen roll om vi då också sitter med i regeringen eller inte. Jag tycker inte att det, det får inte vara avgörande. Utan det, det viktiga nu är att få till ett maktskifte. Se till så att att även Moderaterna och Kristdemokraterna förstår att Liberalerna är ett parti man inte kan lita på. De kommer att lägga in veto mot allting som är bra. De kommer att bromsa upp alla möjligheter och genomföra viktiga reformer. De kommer förmodligen inte komma in. Nej, vi behöver kapa av dem och försöka få så mycket som möjligt av deras röster till de som faktiskt kommer att komma in i riksdagen. Och sen så räknar jag med att om det blir så så kommer vi kunna genomföra väldigt mycket bra. Alldeles oavsett om vi sitter med i regering eller inte. Men det är klart att, är klart att jag som partiledare, det är klart att, att den exekutiva makten innebär att sitta i regeringen. Allt du kan göra. Eh, det är klart att den är viktig. Men, men ska vi stödja en statsminister, då vill jag veta att det händer saker på riktigt. Annars så stödjer vi ingen statsministerkandidat överhuvudtaget.
1: Men du, du siktar på att bli en grå kardinal då? Ja, men jag, vill, jag vill ha förändring
3: på riktigt det är det jag vill och kan jag åstadkomma det och jag bara kan åstadkomma det på ett sätt så då ska ju inte mitt behov av att ha en ministerpost eller så stå i vägen för det det tycker jag det är ju oansvarigt tycker jag utan då är det bättre att man fokuserar på sakpolitiken och ändå är tydlig med inför väljarna att det här tack vare oss så kommer det här att hända nu då tror jag en väljande nöjer sig med det. Men jag, jag vet inte. Det är klart att, att, att det är en förhandling som, som kommer att pågå både fram till och förmodligen också efter valet.
2: Om vi tänker på din framtid. Hur stor tror du chansen är att om du skulle tröttna på det du gör nu och lämna. Versus om du skulle ha en ministerpost och sen lämna politiken. Vad skulle du ha för chanser på arbetsmarknaden? Alltså då menar jag näringslivet Någon tunga post Ja, ja så
3: ärligt talat Det här är ju en fråga som har Följt med mig ända sedan jag engagerade mig I Sverigedemokraterna för 27 år sedan eh, Kär om vad ska jag göra sen Du Fört kan med.
1: bli köra på nyheter idag Ja det, det är väl det man hamnar
3: <laughs> <laughs> Nej men jag, jag, jag vet faktiskt inte eh, Ärligt talat Vad jag är liksom värd på arbetsmarknaden så, eh, Men
2: håller du med om att du är mer värd om du ändå får någon ministerpost eller en fotin i regeringen versus idag?
3: Nej, det, nej, det, det jag tror inte. jag inte spelar någon roll faktiskt. Det tror jag inte. Det, det är, nej, jag har svårt att se. Att det Däremot så tror jag att jag har bättre förmåner om jag har varit minister. Eh, så att jag slipper kanske jobba <laughs> i så fall. Så det,
1: det, det, det hade varit en förmån. Och då kanske du bara blir ännu fetare. Det är Exakt. Bättre, du har låt att göra.
7: Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du menisha. Du har betalat biljet på klubzista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det möjligt för grabarna att shopa kafelate ut på torget. Betalarkningar. Shopa blutpudding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka Norland zgult skult på utservering i bland. Dit bidra grabarna miket glada. Dit stod Jorge's Tamolti-tommolik, Kelt och
5: Kelt. Tak, min